0: Auf Distanz goes Baikonur.
1: Es ist Freitag, der 6. Juli 2018 und äh, das ist ein schöner Tag, denn die ganze Truppe, die in Baikonur war und gepodcastet hat, die ist wieder zusammengekommen. Wir sind im Unperfekthaus in Essen, kurz vor dem Podcast-Treffen. Bei mir ist Pablo Bayern. Hallo Pablo. Hallo lieber Lars. Bei mir ist der Peter Kohl. Hallo Peter. Hallo Lars. Und ich bin Lars Naber vom Podcast Auf Distanz und äh, ja, wir machen heute so ein bisschen die Abschiedsfolge, die Abschiedsepisode von Auf Distanz Goes Baikonur. Ähm, die letzten Episoden war ja schon so ein bisschen Meta und äh, ja, es kommt halt nichts Neues dazu, die Reise ist vorbei. Ähm, dann haben kürzlich im Sendegarten in der Folge 54 der Pablo und ich auch nochmal einen kleinen Gastauftritt gehabt. Ähm, da war der Peter nicht mit dabei, deswegen kriegst du nachher noch ein paar extra Fragen. <lacht> Juhu. Ja, aber ähm, heute ist eben so ein bisschen Abschluss äh, und wir schauen auch noch mal ein bisschen auf die Reise zurück. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben eigentlich im Großen und Ganzen auch schon alles ziemlich abgefrühstückt. So viele offene Fragen waren wohl nicht. Wir haben ein paar Fragen bekommen, den widmen wir uns dann gleich. Wir hatten ja aufgerufen und äh, danach schauen wir noch mal ein bisschen auf die Reise und... Dann machen wir auch noch ein bisschen Abschied. (lacht) Dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt mit Fragen an. Drei Fragen hat Marco geschickt. Und äh, Marco schrieb, äh, du hattest erwähnt, dass die Reise mehrfach vertrieben wurde. Könnt ihr erzählen oder verlinken, wo ihr jeweils gebucht habt? Äh, Ja, das können wir. Das ist ja kein Geheimnis. Ja. also wir haben, glaube ich, alle drei, du auch, ne? mhm. bei Kasachstan Tours in den Niederlanden gebucht. Unter kasachtours.com sind die zu finden, äh, in der Ortschaft Hemstede.
0: Ähm, wo Wobei wo wir dann tatsächlich bei der gleichen Agentur aber vielleicht unter unterschiedlichen Namen gebucht haben. Also ich erinnere mich, dass es irgendwie kasachstanreisen.nl.
1: Ja, das, das ist geht zentral auf ein Ding zurück. Also oh, ja. er, hat, er hat mehrere Domains, das ist aber alles der, der gleiche Mensch und alles die gleiche Rechnung. Also, mhm. ähm, und wir hatten gebucht äh, so eine Art Grundpaket. Ähm, also ähm, grundsätzlich von Roscosmos gibt es mehrere Pakete, die m- also da ja weiterverkauft werden. Und ähm, wir hatten da das Größere, das Kleinere muss wohl für die Dauer der Reise exorbitant teuer sein. Äh, die wird also von wurde von unserem Anbieter schon gar nicht mehr angeboten und wir haben ein Paket gehabt, das dann ab Astana galt, also ab der kasachischen Hauptstadt und die deckte dann die gesamte Reise ab bis zum Ende in Almaty oder in unserem Falle eben auch in Astana und da wurden dann individuelle Anpassungen gemacht für die Teilnehmer. Also wir waren ja noch zwei Tage länger in Astana. Vorher zwei Nächte mehr und im hinterher auch noch eine genau. Nacht mehr. Insgesamt drei zusätzliche Nächte. Ja, die letzte Nacht geht ja eigentlich auf Peter zurück. Ja. <lacht> Ja, der die Idee hatte, es wäre ja schön, am letzten Abend noch ein bisschen über den Start zu quatschen. Und das klang ja. so gut, da haben wir dann auch mitgemacht. Ha, ha, haben wir nochmal umgebucht. Ja. Hat
2: uns irgendwie, ich glaube, pro Nase nochmal 240 ja. Euro oder sowas gekostet. Aber es war jeden Cent wert, da nochmal runter zu und sich im Moment ausruhen zu können. Fand ich spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frage vielleicht auch in die Richtung gemeint ist. Wir haben ja erzählt, dass diese Reise mehrfach weiterverkauft wurde, dass es einen ja. also Zwischenhändler gab. Ich glaube, die einzigen, wo wir einen Namen haben, sind die in Baikonur selbst, richtig? Das stand auf unserem Badge drauf und sagte auch jemand, ich glaube, die hießen einfach nur Tour Service. Ja. Leider wenig Aussage, also wenig, ein wenig markanter Name, aber das scheint wirklich der Name der Organisation zu sein. Das, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht der Tour Service von Roskosmos, sondern eine Agentur, die Tour Service heißt. Mit Sitz in Baikonur. Ich habe da selber nicht hinterher gegoogelt, äh, wen das interessiert. Wir haben aber glaube ich alle drei unsere Batches auf unseren jeweiligen Accounts gepostet und da steht auf Kurillich, Kurillich steht da eben Tour Service drauf und das meint wohl den für uns verantwortlichen Veranstalter. Ähm, also so habe ich das verstanden. Das waren ja diese Batches mit unserem Namen und darunter stand was in Kyrillisch und irgendjemand übersetzte das nach Tour Service und wir war, ich war erstmal so ein bisschen irritiert. Ist das irgendwie quasi das, die Kennzeichnung für Touris ähm, so allgemein? Und dann hat sich später, als wir dann unsere Zertifikate bekommen haben, auf, hat ähm, unser Guide das nochmal ausgeführt und sagte, das sei der lokale Reiseveranstalter. Wer das genau in Almaty ist, glaube ich, hat uns niemand gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da Google ein bisschen tiefer einsteigt, ja. wer in Almaty Reisen nach Baikonur
1: verkauft, das werden nicht so viele, das werden auch nicht so viele sein. Also wenn man, wenn man konkret nach Reisen nach Baikonur googelt, findet man also auch wieder Verkäufer durchaus in Deutschland äh, wieder. Die Preise sind allerdings ziemlich unterschiedlich und äh, vergleichen lohnt sich da auf jeden Fall. Ja. Also, und, aber äh, ich finden
0: wir jetzt eher einen günstigen Preis. Ja. Ja, ja. Ich, ja. ich hatte Wir hatten eher eine eher günstige Reise. Ja. Oh. Ich hatte auch mal was gehört. Ähm, Matthias Maurer hatte das gesagt dass äh, er bisher mitbekommen hat, dass Leute eher 5.000 Euro zahlen würden für so eine Reise zum Start. Ja,
1: wobei äh, ähm, man muss so ein bisschen vergleichen. Wir haben natürlich jetzt die internationalen Flüge äh, noch auf eigene Kappe extra buchen müssen. Äh, ich weiß nicht, ob bei und den anderen Anbietern die, die Flüge international zum Beispiel irgendwie mit eingepreist sind und so weiter. Und und die also
2: Landflüge wurden ja sogar durchgereicht. Also die waren jetzt nicht in einem Pauschpreis mit drin. Die wurden zwar für uns gebucht, aber wir mussten die in der Höhe wie der Reiseveranstalter sie gebucht hat, dann auch übernehmen. Also genau. ne, das war der, das Tourpaket quasi, darauf kam dann seitens des Veranstalters äh, die Inlandsflüge
1: und äh, eben unsere Extras. Ja, aber letztendlich, wir haben äh, von Astana äh, an die gesamte Reise bis zurück nach Astana eigentlich nur eine Rechnung gehabt. Genau, wobei die variable quasi war, ja. die haben das Risiko nicht für uns getragen, wenn die
2: gesagt hätten, die Inlandsflüge kosten 600 Euro und ich, ich weiß nicht, 300 haben wir gezahlt, 300, 350 glaube ich. Ja. Ähm, dann wäre das mehr oder weniger unser Risiko. Also ich glaube, es gab so eine Zielrichtung. Also genau. Ja, ja. Aber
1: das äh, wurde vorher kommuniziert, in welcher Höhe das ungefähr ausfällt. Mhm. Und äh, das hat auch alles ziemlich gut Nein, Und Und Ich Haut.
2: fand das auch, dass die Niederländer da durchaus einen Mehrwert hatten. Also Jakob als Tourguide, ja, ähm, <lacht> ja auch ein, durchaus ein kleiner Chaot. Aber ich glaube, mehr als er da gemacht hat, kann man, also ich glaube, der hat uns einen, einen, einen vernünftigen Mehrwert ähm, geboten. Also ich fand
1: das fand das gut. Also ja, ich fand er also, hat das echt gut, ja, gut gemacht. Also ich selber würde wieder da buchen. Also ja. ich, ich würde jetzt nicht zögern. Wenn Nö, jetzt, keineswegs. Das Portemonnaie dick genug wäre, würde ja. ich da mit denen wieder, wieder reisen. Ähm, Die zweite Frage von Marco, oder habt ihr noch was zu dem Thema? Hm, Nö. Nö. Okay, dann die zweite Frage von Marco war, gab es Kontakt Schrägstrich Austausch mit den Profi-Berichterstatterinnen vom DLR etc., oder wart ihr als Touristen und Blogger ganz separat?
0: Also es war insgesamt schon sehr durchmischt, fand ich. Wir sind unheimlich vielen Anderen Astronauten begegnet und immer wieder begegnet, selbst bei uns im Hotel äh, konnte man durch die Lobby laufen und dann sitzt da Thomas Reiter und wird interviewt oder sitzt mal alleine da und äh, ist für sich da, also da gab es jetzt keine Trennung und auch beim Aufrichten der Rakete oder beim Rollout, da waren sehr viele Astronauten, viele Journalisten, gab ein paar Leute, die man sonst so aus der Weltraumberichterstattung kennt. Christoph Seidler zum Beispiel von Spiegel, den habe ich da gesehen. Und beim Aufrichten der Rakete selbst stand auf einmal Marco Trovatello neben mir, der äh, ESA-Astronautenzentrum-Kommunikationschef. Und dann konnte ich mit dem ein bisschen plaudern. Also da gab es jetzt keine Trennung irgendwie,
1: ja. Wie hast, hast du es empfohlen? Habe
2: ich auch so erlebt. Man konnte eigentlich an jeden und alles dran. Die eigentliche Crew, die geflogen ist, äh, war irgendwie gut. Mit denen hat man jetzt keine Tuchfühlung. Und ich hatte das Gefühl, dass auch die Ersatzcrew so ein bisschen abgeschirmt. Die waren zwar bei den Events immer dabei, aber die hatten immer so einen magischen, so ja. magische zwei Meter um sich herum. Ich weiß nicht, ob da Leute standen oder ob man sich nicht getraut hat, aber die standen auch, ähm, als die Rakete transportiert waren, ein bisschen weiter am Gleis als alle anderen. Die standen quasi hinter den Polizisten noch und so. Irgendwie, die waren immer So ein bisschen da, äh, die die hatten so irgendwie so eine magische Bubble um sich rum. Ähm, Aber die ausgenommen, eben wie ihr sagtet, die Journalisten, ehemalige Astronauten, ich bin ja mit. Sieben und Jähn, also einer unserer äh, Mitreisenden, hat ihm ja quasi den Arm um die Schulter gelegt. <lacht> äh, ähm, ich war bis auf einen Meter an ihm und äh, anderen Astronauten dran. Also da wuselte ja alles, ähm, ich weiß nicht, um, die größte Gruppe oder die meisten Menschen waren, glaube ich, beim Aufrichten. Ja. Also da war es so am kompaktesten. Genau. Ich würde sagen, es waren 300 Leute vielleicht über den Daumen oder irgendwie sowas. War schon ein ganz schönes
1: Gewusel aber so die oder ich kann ja, so Menschenmengen sind schwer also zu schätzen ich, ich würde im moment sagen mehr dann aber auch auch eher nicht. Also nee, sie wird, sie wird da schon eher als Obergrenze ja, irgendwie so in der Kante. Ja. Das war schon ein ganz schönes Gewimmel. Das stimmt. Ähm, und
2: äh, wie, wie ich auch vorher schon mal sagte, Medienzirkus. Ich habe es erste Mal so richtig verstanden, warum man das Medienzirkus nennt. Weil halt auch viel so gestellt und da eine Perspektive, dass eben nicht so viele Leute im Bild sind oder zumindest keine anderen Interviews und es war so irgendwie, es war schon viel ähm, und, und, und sehr hektisch und dann wurde irgendwie die, die Kameraassistentin irgendwie angeschnauzt, weil sie müsste doch <lacht> hier noch und so. Es war so ein bisschen, es war so sehr, sehr intensiv. Es waren so, weiß ich wir waren an dem Startplatz zwei Stunden oder irgendwie sowas und da war die ganze Zeit irgendwie sehr Leben, Leben in der Bude. Da wollten alle irgendwie die besten Bilder haben und hier noch ein Interview mit dem oder ja, mit dem. Und, und und es ist und Selfies schon, satt. Also. Ja, nein, <lacht> und man hätte wirklich ja. mit jedem, ähm, ja. irgendwie mit jedem in Kontakt kommen können. Also äh,
1: eine, eine, eine Trennung, äh, eine Separierung habe ich allerdings am Starttag erlebt. Ähm, weil äh, wir haben ja festgestellt, dass wir nicht so nah am Start dran waren, wie das angekündigt war vorher mhm. ähm, und äh, Jakob hatte ja erzählt von einer Tribüne und einem Zaun, der sehr gestört hätte. Wir haben jetzt beides nicht gesehen, ähm, aber wenn man nachschaut, äh, auf dem YouTube-Kanal vom DLR gibt es eben Aufnahmen, die von einer Tribüne ausgemacht worden sind und ähm, das war wohl noch ein ganzes Stückchen näher dran. Ich nehme an, dass das der andere Platz war mhm. und dass die Profimedien, die großen Medien und so, äh, eben die Astronauten. Wir haben ja bei, bei uns an unserem Beobachtungsplatz keine Astronauten gesehen. Ja. Ich denke, die waren alle dort und ähm, dass also jetzt äh, ja offenbar die gebuchten Reisen, die Touristen, die wir mhm. nun letztendlich waren, ähm, eben auf einem anderen Platz waren, da ich schätze, dass irgendwann so ein bisschen Platznot ist. Ja, ja
2: und, und vielleicht auch, also das hatte ich den Aussagen von Jakob so ein bisschen entnommen, dass man das den Veranstalter durchaus kommuniziert hat, dass das mit dem Zaun unglücklich war. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Tribüne eben nicht für alle, für, für die Consumer, für die, für die Tugis und für die Profis nicht groß genug sind und man deswegen dann einen anderen Kompromiss gewählt hat. So hatten wir immerhin keine Barriere, wir hatten irgendwie relativ viel Platz. Es gab ja sogar so Richtung Catering, es gab ein klimatisiertes Zelt. Ähm, Aber alles in allem, da war auch die Gruppe relativ klein, vielleicht 50 Leute oder sowas. Also viel mehr, wenn es irgendwie so um den Dreh, denke ich, also es war so eine, eine Reihe Menschen, die irgendwie vorne stand. Man hat niemanden vor sich, also es war, ich könnte mir vorstellen, vielleicht sogar ein guter Kompromiss. Ja, das also wir verkehrt.
1: waren ein bisschen weiter weg, hatten dafür aber eine recht gute Sicht, keinen störenden Zaun. Es ähm, äh, war ein bisschen schade, dass wir nicht die ganze Rakete sehen ja, konnte. Also. Äh, wobei, ich habe das Video von der, von der Tribüne gesehen, also ganz ist die da wohl auch nicht drauf, ge- ja. drauf gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Allerdings, die, äh, dass man näher dran war, machte sich also in der, im Detailgrad sozusagen, man sah die Rakete schon, schon merklich größer, zumindest mhm. Äh, mhm. suggeriert die Aufnahme, dass, äh, ich habe mir gerade notiert, da kommt ein Video in die Show Shownotes, äh, dass, dann kann man sich den Start aus der anderen Perspektive auch noch mal angucken, äh, ist ein tolles tolles Filmchen, aber äh, äh, das ist keine Sache, die mich jetzt irgendwie verbittert, weil äh, ich habe einen großartigen Start erlebt, ich habe die Rakete gesehen und äh, ja gut, dass ich jetzt die Unterseite sozusagen nicht gesehen habe, das kann ich jetzt nach all dem, was ich erlebt habe, wirklich äh, wunderbar verschmerzen. Ich
2: glaube, wir haben auch keine Details verpasst, also man hat ja auch aus unserer Perspektive so eine Staubwolke gesehen, als die Rakete dann hochgegangen ist, also ob, ob die jetzt, äh, ob man den, den Lichtpunkt vom Launchpad sieht oder zehn Meter weiter oben, ähm, ich glaube, das macht am Ende vom Eindruck, also so einen Start als solches zu erleben, ist glaube ich super viel wert und die 10 Meter hin oder her ja. ist in meiner Wahrnehmung auch nicht das Ding. Was die Distanz interessant sein könnte, wir gucken hier, wir sitzen ja gerade im Unperfekthaus und machen unsere Aufnahme zusammen. Und äh, Lars äh, hat äh, für Atmosphäre und Dekozwecke ähm, ein Bild auf einem großen Bildschirm, so ein, ich weiß nicht, 65 Zoll oder was, ein recht großer Screen. Und da ist eine ganz tolle Aufnahme von Lars von der Rakete. Und äh, da kann man, wenn man ein bisschen reinzoomt, sehr gut sehen, was eigentlich die Auflösung limitiert. Es ist nämlich weder der Sensor der Kamera noch das Objektiv. Es sind die, ähm, es sind, die äh, es sind die, Verwirbelungen in der Luft. Äh, man kann so die, die äh, Da sind so leichte Wellen drin, wenn man sehr genau guckt. Und die werden daher kommen, dass halt die heiße Luft aufgestiegen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Vorteil ist, wenn man näher dran ist, weil man einfach weniger bewegte Luft zwischen sich und der Rakete hat. Ja, aber, aber es ist nicht, ja. man kann irgendwelche Aufkleber und Motive und man kann super viele Details erkennen. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie dramatisch ist. Also für die, für die, ähm, Gitter in den Gitterflossen reicht es gerade nicht mehr. Also um da zu sehen, dass da eine, wie die Struktur da drin genau aussieht das ist Ende, aber selbst dieses Banner von der Fußball-WM zum Beispiel kann man erkennen (lacht) die die Notabtrennung zwischen Stufe 1 und 2, da kann man durchgucken also das ist wirklich ein ganz ganz tolles Bild Ähm, ja, beneidenswert und und auch der Feuerball der mit bloßem Auge ein reiner Feuerball ist der ist tatsächlich in in verschiedene Düsen ähm, aufgetrennt, auch das ist sehr schön
0: abgebildet tolles Foto mir ist gerade selbst noch eine Frage in den Sinn gekommen, leider viel zu spät, sonst hätte ich sie eingereicht. Also, der Peter äh, hat eine Frage. <lacht> nee, weil Pablo gerade auch von der Ersatzcrew nochmal gesprochen hatte, die so ein bisschen separiert stand. Ich meine, die richtige Crew, die ist ja sogar in sogenannter Quarantäne, damit die sich nichts mehr einfängt. Wobei Quarantäne auch ein äh, bisschen also der, übertrieben ist. Der, der, der
2: Roskosmos-Kameramann war einen halben Meter hinter dem Team. Und ja. unser, unser Jakob äh, stand einen Meter nebendran und hätte sie ohne ja. weiteres anhusten können. Also, also aber das
0: hätten wir beim, beim Walkout auch gemacht. Also ja. <lacht> 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 aber insofern kann ich mir vorstellen, es ist durchaus sinnvoll, die Ersatzcrew auch so ein bisschen zu separieren. Ähm, aber ich stelle mir jetzt gerade die Frage äh, wenn sich an dem Morgen beim Aus-dem-Bett-Steigen Alexander Gersten Bein gebrochen hätte und auf einmal nicht hochfliegen kann, ich frage mich, äh, ob dann der Start eigentlich verschoben wird oder ob dann wirklich einfach jemand aus der Ersatzcrew einspringt oder ob sowas dann wieder also wahrscheinlich vom Zeitplan kann es nicht so viel weiteres Training erfordern, sondern dann ist es halt so. Ja, es wird oder eine, es wird, ob, es ich weiß, wird eine Grenze geben, ne?
2: also spätestens wenn sie anfangen die Raumanzüge anzulegen, wenn danach was passiert, wenn dann einer stolpert, werden sie den Zeitplan nicht mehr einhalten können. Also ja. irgendwo spätestens, ich denke, spätestens mit Verlassen des Hotels quasi oder Ankunft am, am Raubbahnhof, dann kann man ei- oder?
0: Dann hat man eigentlich keine Zeit Ich erinnere mich jetzt auch an ich keinen Fall, wo mal die Ersatzgruppe ja. eingesprungen wäre, hat es also. vermutlich aber, gegeben. Äh aber also ich kann die Frage
1: nicht beantworten, aber es steht ja noch eine Podcast-Episode aus bei Auf Distanz zu der, zu dem ganzen Brimborium um den Start. Mhm. Ich nehme das als Frage mit. Ah ja, cool. cool. Mit wem wirst du sprechen? Ich habe das gerade gar nicht so vor Augen. Weißt äh, du schon Mit, mit dem Herrn du? Ewald hoffe ich ah, ein Gespräch cool. führen zu können, das hatte er mir ja dort zugesagt. Ja. Ähm, und äh, da habe ich jetzt eigentlich keinen Zweifel, dass wir nochmal miteinander reden können, auch wenn wir das noch nicht terminiert haben.
2: Den habe ich auch als sehr ähm, umgänglichen, entspannten, offenen Typen erlebt. Reinhard stand ja mit ihm äh, vor zwei Monaten, dürfte es etwa gesehen sein, beim March for Science ähm, zusammen auf der Bühne und ja. Das war mir lustig, irgendwie den, den Ewald immer mal wieder so in den letzten <lacht> Monaten ist er mir irgendwie mehrfach über den Weg gelaufen. Ach ja, beim äh, beim Porzer
1: Picknick war er doch auch. Stimmt. Ja. Ja. Dann äh, gehe ich noch mal weiter zur dritten Frage von Marco. Äh, hat es irgendwelche Rückmeldungen auf dem Podcast gegeben von offizieller Seite, äh, zum Beispiel vom DLR? keine Reaktion, von der ich jetzt sagen würde, dass sie jetzt groß Inhalt hätte. Es gab so, ja, kurze Kontakte, so, ich bin heute Morgen für ein Interview noch wegen der anderen Mission beim DLR gewesen, da haben wir uns über Baiko nur noch unterhalten, also ich sag mal, es wurde wahrgenommen, es wurde bei Twitter geliked, es wurde, glaube ich, auch mal geteilt und so, aber ähm, ich habe da jetzt auch keine großen Illusionen, weil ich meine, für uns war diese Reise was ganz Großes, äh, seitens DLR, ESA und so weiter, die mit den Leitmedien zu tun haben, äh, mit der Politik, mit äh, allen möglichen Dingen. Da würde ich uns selber ganz weit unten in der Kette sehen und äh, da habe ich jetzt auch äh, keine Illusionen oder Erwartungen, dass da irgendwas äh, anders ist. Also es gibt Kontakte, äh, man sagt sich hallo, man erkennt sich wieder. Ähm, und ja, das ist so, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie noch was anderes wahrgenommen habt in der Richtung. Aber, aber da
0: muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei den anderen Reaktionen, die es gegeben hat, da sage ich mal, wäre jetzt eine Reaktion von ESA oder DLR, hätte eigentlich kaum so toll sein können, wie anderes Feedback, das wir <lacht> bekommen haben.
1: Ja, also äh, das Feedback auf dem Podcast war ja sowieso äh, wirklich toll. Also die Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern, das meinst du, ne? Genau. So, ja. äh, Tweets, die wir bekommen haben. Äh, ich habe noch einiges an Mails bekommen, auch Rückmeldungen zusammen mit Adressen für den Reisebericht und die Aufkleber und so. Äh, bekam ich äh, häufiger auch Mails, die äh, sich dann auch nochmal inhaltlich geäußert haben, äh, dass es gefallen hat und äh, das freut mich natürlich wahnsinnig. Und äh, ja, das sind die Menschen, die wir angesprochen haben und dass von denen das richtige Feedback kommt, gutes Feedback, wie du schon sagst, das könnte eigentlich nicht besser laufen.
2: Ja, ich glaube, man merkt dass Podcast nach wie vor eine Nische und eher ein Community-Medium irgendwie von den den Menschen für die Menschen. Es ist eben nicht so ein nicht so ein Top-Down-Ding wie bei den, bei den kommerziellen Medien und den etablierten Medien, was ich auf der einen Seite schade finde, dass irgendwie von der breiten Öffentlichkeit dieses tolle Format so wenig wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite bleibt es ja mit klein und kuschelig, so ein bisschen das wie das Internet in den 90ern, als da noch nicht irgendwie jeder, jeder unterwegs war und irgendwie die Mailboxen noch nicht voller Spam und es irgendwie noch klein und kuschelig war. Das hatte auch was für sich. Insofern... Ähm, ja, Podcast darf gerne das, das kleine Kuschelmedium ähm, bleiben. Ich brauche kein äh, hier. Wie heißen die großen Plattformen? Äh, hier dieser und wer ist gerade im Moment und so? Spotify, und, Spotify und Co. Die können mir alle den, den Buckel runterrutschen. <lacht> ich möchte mein kleine. Ich möchte mein kleines Podcast Universum
1: gerne behalten. Ja, jeder wie er oder sie mag. Ja. Ne, so als Verteiler oder so.
2: Insofern freue ich mich eben auch sehr über das Feedback der der Hörer. Ich finde das, also auch für mich persönlich ist das eigentlich der der Gradmesser, ob die Großkopferten das jetzt interessiert oder nicht.
1: Ja, wie gesagt, ich empfinde den Kontakt als als sehr freundlich, als, als als, ja, es klingt klingt falsch, aber ähm, ein sehr freundliches Wohlwollen. Also ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass man jetzt irgendwie belächelt wird oder so, mhm. ähm, sondern es ist einfach erstmal äh, eine Frage von Reichweite. Und das ist halt ein großer Unterschied, ob da die Tagesschau anruft oder ich. Mhm. Das ist, äh, ne, um, um mal ein paar Extreme zu sagen. Also von daher... Ähm, Das ist ist schon ganz prima so. Wobei
2: da oft ja Quantität und Qualität aufgewogen wird. Ähm, Zum einen räumen wir der Sache viel mehr Raum ein, als es die Tagesschau tut. Und die Leute hören es halt bewusst, äh, entscheiden sich für einen bestimmten Podcast, für ein bestimmtes Format. Ähm, Die Tagesschau ist halt so der Newsfeed für alle. Ähm, Ja, Also nicht, dass die Tagesschau nicht ihre Berechtigung hat, aber ich finde finde, ich freue mich über äh, Podcast-Hörer, auch auch vergleichsweise kleine Zahlen, finde ich, ähm, die Wertschätzung, die da entgegengebracht wird, ist ganz toll. Ja, also ich ich, fand es toll, wie es war.
1: Ja. Das waren dann äh, die Fragen von Marco und dann haben wir eine letzte Frage, die ist allerdings was komplizierter, (lacht) die ist von Nico und äh, Er hat getwittert, ihr könnt ja mal eure Meinung zur Bedeutung der bemannten Raumfahrt verbreiten, mit einem zwinkernden Smiley. Seit wann fragt man überall nach dem Nutzen, egal welcher Bereich. Ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema. Äh, Schwierig, so kurz abzufrühstücken. Möchte jemand
0: von euch sich daran versuchen? Also ein paar Sachen, die mir dazu in den Sinn kommen. Ähm, Also es wird Die Diskussion gibt es eigentlich ja auch immer wieder, vor allem äh, dann auch zu großen Ereignissen wie dem Start von Alexander Gerst. Jetzt äh, kann man sich darauf verlassen, in irgendeinem Medium wird auch wieder die kritische Stimme kommen und das alles hinterfragen, ist das überhaupt sinnvoll, können das nicht alles Roboter machen, Äh, können die nicht viel mehr machen und da denke ich nach wie vor, dass einfach Menschen, das ist nochmal was anderes, da kommt man persönlich ran, man fiebert mit den Leuten mit und das kann ein Roboter so nicht erreichen, wobei zum Beispiel die File- und Rosetta Mission da auch Großartiges geleistet hat. Aber es ist nicht das Gleiche, also so bei dem persönlichen Anteil nehmen. Ähm, dann habe ich eine Sache gelesen, die ich ganz interessant fand, so als Vergleich, äh, die Der Mars ist ja bisher nicht von Menschen betreten worden, aber diverse Roboter fuhren und fahren darauf herum und der Curiosity Rover zum Beispiel ist jetzt seit einigen Jahren unterwegs und hat in diesen Jahren, ich glaube mittlerweile etwa 30 Kilometer zurückgelegt. Die Apollo-Astronauten auf dem dem Mond haben, äh, glaube ich, innerhalb von zwei Missionen mehr Kilometer auf dem Mond zurückgelegt als die Rover auf dem Mars innerhalb mehrerer Jahre. Ähm, Insofern denke ich, Menschen können auf Planeten oder auf der ISS äh, noch immer ganz anders und viel schneller reagieren, als es Maschinen bisher können, vor allem wenn es Probleme gibt. Insofern, meiner Meinung nach, hat die bemannte oder die astronautische Raumfahrt äh, zu Recht noch eine große Bedeutung und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf den Moment der Marslandung und äh, hoffe, dass ich da mitfiebern kann und dass mein persönlicher Apollo-Moment sein wird.
2: Ja, ja. ähm ich kann da glaube ich super ähm, äh, anschließen. Ähm, ich hatte ähm, indirekt zu dem Thema schon ein bisschen was äh, gesagt äh, bei beim Sendegarten, was wirklich eine sehr tolle Gelegenheit war. Eine echt schöne Sendung, die ähm, sich am Ende gar nicht so viel, glaube ich, um unseren Podcast gedreht hat, sondern Martin schien irgendwie neugierig zu sein, was mich eigentlich umtreibt und ähm, hatte dann ja als Blütenschatz ähm, ein Video ähm, mit Elon Musk, äh, wie er ähm, sagt, äh, ähm, Make Humans Multiplanetary Species oder sowas. Der Titel ist falsch, aber geht in die Richtung. Ähm, Auf jeden Fall, es gibt ein Video, wo er letztes Jahr vorstellt, also 2017 vorstellt, ähm, wie er sich ähm, die Mission zum Mars, also die Mission von SpaceX zum Mars, vorstellt. Und er möchte das ja tatsächlich in den 2020ern tun. Ich meine, 2022 oder 2023 sind die ersten Flüge geplant, so wie das bei ihm in der Regel läuft, er setzt sehr taffe Ziele, ähm, die dann meistens nicht ganz eingehalten werden, aber am Ende erreicht er sein Ziel. Das hat mit Tesla geklappt, das hat mit SpaceX geklappt. Ähm, Ich würde mich sehr wundern, wenn das nicht wieder klappt, wenn es dann nicht 2023 wird, der große Moment, sondern es wird 2024, 2025, 2026. Ich glaube, wenn es uns nicht total hart trifft, haben wir eine gute Chance, das zu erleben. Und das ist äh, total toll und ich glaube tatsächlich, dass es, eher keine zehn Jahre mehr hin ist. Ähm, SpaceX hat einfach gezeigt, dass sie das mit der Raumfahrt grundsätzlich können. Die können kleine, mittelgroße, große Raketen starten. Die können, ähm, die können ähm, Endstufen wieder landen lassen. Sie sind gerade dabei, das ähm, dass, dass Landermodul, also die oberste Stufe von der BFR, zu bauen. Also das, das der Teil, der mal auf dem Lars landen soll. Und insofern... Ähm, glaube ich, also die Pläne der ähm, NASA für den Mars sind deutlich konservativer und ich glaube, es sind die einzigen, die sonst das konkret im Auge haben. Ich weiß nicht, was die chinesische und die indische Raumfahrt tun, aber ich würde erstmal davon ausgehen, dass die nicht so weit sind. Ähm, die Japaner machen keine eigene bemannte Raumfahrt, die Europäer machen keine eigene bemannte Raumfahrt. Von den Russen ähm, gibt es, äh, gibt es, soweit ich weiß, keine Pläne. Ähm, sind aber neben den Chinesen im Moment die Einzigen, die Astronauten äh, hochschicken können. Ähm, Also ich glaube, die die Art der astronautischen Raumfahrt wird sich verändern. Es waren bisher immer staatliche Programme und ich denke, das wird ganz stark äh, kippen. Nicht zuletzt, weil ähm, Unternehmen wie SpaceX äh, scheinbar einen enormen Kostenvorteil realisieren konnten, Sie gehen davon aus, ich glaube so eine BFR, wo ich glaube 140 Leute mitfliegen können oder sowas, soll Startkosten in der Größenordnung von 100 bis 200 Millionen Euro haben. Also kaum teurer als das, was heute ähm, eine äh, Sojus im Start kostet. Wir hatten glaube ich irgendwann mal die Diskussion, ob die Preise von ich glaube 70 Millionen Dollar pro Platz oder für die Kapsel sind. Ich habe es nicht mehr nachgeguckt. Aber so oder so sind wir total in der gleichen Richtung und einmal kann man drei Menschen ins All schießen und einmal können wir 140 ins All schießen. Mich bitte nicht auf die Zahlen festnageln, was sind die, die ich im Kopf habe. Es war auf jeden Fall so in der Größenordnung, es waren richtig viele Leute, die damit hochfliegen können. Insofern glaube ich, haben wir die Chance, dass ähm, astronautische Raumfahrt in den nächsten Jahren komplett anders aussieht. Sehen wird. Also ich glaube, das wird sich verändern, es wird weniger auf Steuergelder setzen. Ähm, wir werden eben private Initiativen sehen. Ähm, ich finde Steuergelder an der Stelle gar nicht so verkehrt, weil es halt einfach quasi der demokratische Zugang zum All ist. Also man hat irgendwie als, als ESA-Astronaut ähm, haben im Prinzip, zumindest auf dem Papier, alle die gleichen Chancen. Man kann sich bewerben und wenn man die Voraussetzungen erfüllt, kann man fliegen, äh, unabhängig vom eigenen Geldbeutel. Also ich finde, das hat irgendwie alles seine Daseinsberechtigung. Ähm, Klar, äh, öffentliche Mittel sind immer endlich und wir haben auf der einen Seite irgendwie äh, Menschen in anderen Ländern, denen es schlecht geht. Wir haben andere Forschungen, in die man Geld stecken kann. Ähm, Ich glaube, das sollte mit Augenmaß sein. Aber den Menschen Träume zu vermitteln und das scheint ja auch die Motivation von Elon Musk gewesen zu sein, zu sagen, ich setze mir ein Ziel ähm, und, und will andere Menschen dafür begeistern ich glaube, das hat ein ganzes Stück weit geklappt. Also ich glaube, glaube, die die Wahrnehmung einer breiteren Öffentlichkeit in den letzten zehn Jahren von Raumfahrt, ähm, ich glaube, das Interesse ist größer geworden, es hat sich gewandelt. Und da ist, glaube ich, wichtig, eben, ich glaube, nur Maschinen hochzuschicken. Curiosity ist ein cooles Beispiel für eine echt faszinierende... Maschine, ähm, Es gab auch irgendwie mal irgendwie so einen Spruch, äh, der Mars ist der einzige uns bekannte Planeten, der nur von äh, Robotern äh, äh, bewohnt ist. Ähm, allein für solche Gags finde ich es irgendwie cool. <lacht> ähm, aber äh, ja, also ich glaube irgendwie, dass unsere Mitgeschöpfe, dass andere Menschen dahin fliegen, ich glaube das macht ähm, irgendwie emotional doch einen großen Unterschied. Und Ich denke, wir sollten uns weiterentwickeln. Neue, ähm, Raumschiff Enterprise sagt Aufbruch in neue Welten oder sowas. Sorry, ich bin da leider nicht ganz so sattelfest. Aber es ist so, das, das Neue, das Unbekannte
0: erforschen, ähm, ich finde, das sollten wir tun. Ja, da sagt auch Alexander Gerst zum Beispiel, dass er die menschliche Spezies einfach als Spezies der Entdecker auch sieht und dass das... Entdeckung, Entdeckungsdrang so tief in der Menschheit eigentlich drinsteckt, dass wir ja ein Stück weit die Menschheit aufgeben, wenn wir den Entdeckungsdrang beenden.
2: Ja, wofür sind wir auf diesem Planeten? Wofür leben wir, wenn wir nicht Neues entdecken? Also vielleicht gibt es dafür andere Antworten, aber für mich ist das Neue, ist das Unbekannte, ist das Spannende, weil das, was ich schon kenne, ja mein Gott, irgendwie jeden Tag aufstehen und immer das Gleiche sehen, dann... Ja, warum muss ich dann auf dem Planeten sein, wenn sich nichts verändert? Und da wären Menschen, die den roten Planeten betreten, oder vielleicht selber, vielleicht können wir selber in 30 Jahren hinfliegen.
1: Also, äh, die Landung sollte auf jeden Fall, nehme ich an, in unseren Lebzeiten sein, wenn uns nicht jetzt irgendwas Großes passiert oder so. Ähm, ich gehe eigentlich davon aus. Ähm, ich selber habe ein bisschen Zweifel, ob das wirklich in den 20ern passiert, ob wir so weit sind in den 20ern, aber. Ähm, ja äh, so, <lacht> so, alt, so alt sind wir halt noch nicht. Und ähm, zur eigentlichen Frage, ähm, ja, ich, ich, bin, ich tue mich ein bisschen schwer, äh, ein Kosten-Nutzen-Ding da aufzumachen bei der, bei der astronautischen Raumfahrt, weil ähm, die Tatsache, dass man jetzt da draußen zum Beispiel mit der ISS unterwegs ist, wir haben ein, ein Labor, in dem nahezu kontinuierlich Forschung betrieben wird, ähm, ein Teil äh, ist ein bisschen ein bisschen ja, eigener Nutzen, dass man also äh, erforscht äh, die die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper zum Beispiel, auf Organismen, Ähm, aber ähm, eben auch zum Beispiel konkret an der Krebsforschung, äh, an äh, Materialforschung und was dort alles stattfindet. Ähm, Ja, ein Teil wird auch auf Parabelflügen gemacht, ein Teil wird äh, mit Kleinraketen auch gemacht, aus Schweden heraus, äh, aber ähm, ich äh, tue mich äußerst schwer äh, zu sagen, ja, äh, diese Sache kosten Haufen Geld, was einfach so, das ist wahr, ja, ähm, aber da muss ein Deckel drauf, weil ähm, äh, eine andere Sache das gerade etwas, etwas preiswerter macht, ohne menschliche Beteiligung. Ähm, sondern ähm, das sind ein paar Sachen habt ihr ja auch schon gesagt, ähm, die Tatsache, dass wir diese Schritte tun, äh, ist für mich also irgendwo in Geld äh, nicht auszudrücken und deswegen möchte ich es auch nicht mit Geld äh, verneinen oder bejahen, sondern äh, ich halte diese Schritte einfach für richtig. Äh, Wenn jemand sagt, das ist so teuer und wir haben äh, andere Punkte auf der der Welt, wo wir irgendwas machen, dann würde ich sagen, ja, spart erstmal an den Waffen. Wenn es dann immer noch nicht reicht, dann können wir wir irgendwann mal über die Raumfahrt reden. Aber ich würde nicht bei der Raumfahrt anfangen. äh, Ich finde, ich sage jetzt was ganz Gehässiges, aber wenn wir uns für eine halbe Milliarde in Berlin ein Schloss hinstellen können, dann haben wir, glaube ich, mit der Raumfahrt nicht unbedingt jetzt da das Top-Problem. Also das ist, das war zum Beispiel ein Projekt, was ich, ich persönlich viel weniger verstehe, als, als eine halbe Milliarde in die Raumfahrt zu stecken. Mhm. Aber gut, da gibt es unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Motivationen. Aber ähm, für mich ist noch so ein ein emotionaler Faktor drin, äh, was mich an der ISS so begeistert und eben auch an anderen Raumfahrtmissionen, ist die internationale Kooperation. Ähm, Dass dort Menschen äh, aus unterschiedlichen Nationen zusammensitzen und im Prinzip sitzen, sind die Türen offen das kam auch in einem Gespräch, was ich mit Reinhold Ewald mal führte, so schön raus und mit Hans Schlegel, dass es ein internationales Labor ist, wo die in verschiedenen Modulen, die gebaut worden sind, sich austauschen und alle eigentlich an allem was geschult werden und ich finde es gut, dass ein Bereich der Technik dort nach vorne blickt und auch auf Dinge, die da kommen können irgendwann und ich finde das ist eine Sache, die, die, wo ich jetzt schlecht ein Preisschild dran schreiben kann und sagen kann, das darf es kosten. Also. Äh,
2: ein, ein Punkt, den du vorhin gemacht hast, äh, finde ich einen total wichtigen Gedanken, den ich in anderem Zusammenhang häufiger hatte. Ähm, Ausgaben fürs Militär. Ähm, die Amis sind da ja besonders äh, bekannt für. Ähm, ich habe mal Zahlen gelesen, dass uns oder die Weltgemeinschaft und vor allem die Amerikaner, ähm, der, die Kriege in Afghanistan und im Irak ähm, sowas wie 2 Billionen Dollar gekostet haben, ähm, hingegen die ISS. Mein letzter Stand waren so aus die 130 äh, Milliarden, ähm, also etwa zehn, äh, nein, etwa 5 Prozent, 5, 6, 7 Prozent. Also das ist dieser Krieg hat nichts außer Leid und Verderben äh, gebracht, äh, auch auch rückblickend. Und ähm, ja, die Amis geben, glaube ich, sowieso jedes Jahr sowas wie eine halbe Billion für, ähm, für, für Rüstung aus. Und wenn man dann überlegt, was man damit machen könnte, also mir fallen eben neben bemannter Raumfahrt ein persönliches Thema, das mich selber sehr fasziniert, ist zum Beispiel auch die Kernfusion, wo ich meine, dass wir mehr Geld reinstecken müssten, aber ich finde, Lars hat völlig recht, wir müssten dafür nicht an der Raumfahrt sparen, sondern es gibt ganz andere Bereiche, wo viel mehr zu holen ist, Ähm, wenn die Amis mal ihr, ihr Militärbudget Von mir aus dürfen es gerne streichen, aber Sie können es auch einfach halbieren. Dann könnten wir jedes Jahr zwei ISS bauen, ja? Von dem halben Militärbudget. Oder wir könnten wir könnten äh, jedes Jahr. 20 ITA, also 10 bis 20, sagen wir sagen wir 10, jedes Jahr könnten wir 10 ITA bauen von dem von dem halben US-Militärbudget, also das ist ja. völlig krank in meinen, äh, in meinen Augen, also ja. ein guter Punkt finde ich. Ja, ich
1: tue mich mit monetären Vergleichen da äh, schwer, aber es gibt eben Bereiche, die, die unfassbar viel Geld verschlingen, wenn ich das jetzt einfach als relative Zahl äh, sehe und gar nicht absolut... Ähm, ähm, diese diese ganze Waffengeschichte zum Beispiel, was da hineinfließt wenn man, ich hätte fast gesagt, wenn man es nur halbiert, hat man äh, mit der mit der astronautischen Raumfahrt äh, meiner Meinung nach keine Probleme mehr Ähm, und äh, ja, die anderen Dinge ähm, äh, wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht mit nicht anfangen jetzt eine Rechnung aufzumachen ich kriege da kein Preisschild dran und äh, das ist das was ich zu dem Thema eigentlich jetzt äh, so beantworten könnte Also äh, ich befürworte das, äh, ich mag keine Verschwendung, aber dass man sich damit beschäftigt und äh, kooperiert und forscht und schaut, wie es weitergehen kann, das ich sehe den Menschen auch als Forscher, genau wie du Peter, du glaube ich auch, Ähm, das wäre so dann das, was ich jetzt in diesem Rahmen dazu erzählen würde gut. nichts nickt. Ja. Ähm, dann, wir hatten ja den Sendegarten schon erwähnt. Ähm, die nächsten Fragen haben einen ganz konkreten Ansprechpartner. <lacht> Nämlich äh, der Martin Rützler vom Sendegarten. Der hatte mit äh, Pablo ja gesprochen und der hatte mit mir gesprochen. Ähm, aber der Peter war nicht dabei und drum hat der Martin mir ja, ein paar Fragen geschickt, die er dir wohl gestellt hätte, so deute ich das mal. Ah, und ja, ähm, ja äh, Pablos Motivation kam zur Sprache, warum ist er mitgeflogen? Meine Motivation war mit meinem Podcast sowieso klar, ähm, aber die erste Frage, die Martin im Prinzip äh, durchreicht ist, warum warst du mit dabei?
0: <lacht> Letztlich, äh, warum ich final dabei war, damit hattest du ja sogar auch zu tun. Also, ja, also Das war das eine, ja. aber meine innere Motivation...
1: Du dachtest ja, ja eh äh, darüber
0: nach. Genau. <lacht> ähm, ja, also eigentlich war es bei mir so, dass, äh, ne, so ungefähr wie jedes Kind wollte ich immer mal Astronaut werden, aber habe dann doch irgendwann bemerkt, daraus wird wohl nichts Und dann war auch eigentlich so das ganze Weltraumthema so ein bisschen gegessen für viele Jahre für mich, hat mich, äh, also ich hatte das Gefühl, es war nicht so viel Öffentlichkeitsarbeit, ich war nicht drin, hat mich nicht so wahnsinnig interessiert. Und dann kam 2014 die Blue Dot Mission von Alexander Gerst. Und da wurde unglaublich gute Social Media Pressearbeit gemacht. Und ähm, ich war dann, habe eben seine Facebook-Seite und Twitter abonniert und war da immer fasziniert von den Bildern und den Gedanken, die er äußert und wie er die Leute da mitnimmt. Und das hat dann auch dazu geführt, zu einem, äh, dass ich teilnehmen konnte auf einem Event in Köln während dieser Mission, äh, Call Alex hieß es. Ähm, eine Veranstaltung, ein Tag im Astronautenzentrum, wo diverse Vorträge gehalten wurden, ehemalige Astronauten haben gesprochen, Techniker haben gesprochen äh, und Teilnehmende durften Fragen einreichen. Und Highlight des Tages war ein 20-minütiger Videoanruf auf die ISS, wo ich glaube, sieben oder acht Leute ihre Frage dann live an Alexander Gerst gestellt haben. Warst du einer davon? Äh, leider nein. <lacht> <lacht> ähm, und das war einfach so unglaublich. Dieser ganze Tag war unheimlich faszinierend. Und dann kam eben dieses Highlight. Und auf einmal sehen wir ein Video, wie Alexander Gerst da rumschwebt. Jemand von uns stellt eine Frage, man merkt ein paar Sekunden Verzug und auf einmal kommt die Frage bei ihm an und er antwortet und es kommt zurück zu uns. Und dieser Moment war unglaublich. Der hat sich eingebrannt und ist unvergesslich gewesen. Und ähm, dann gab es noch ein paar andere äh, Sachen. Es gab eine äh, Space-Up-Cologne war... Ich glaube, das war 2015, Space Up. Das sind sogenannte äh, Unconferences, also Konferenzen, wo die Teilnehmer das Programm machen. Ähm, sehr zu empfehlen, gibt es immer wieder in Europa und weltweit. Ähm, da habe ich mitgemacht und äh, es gab noch zwei Momente, die ich auch mit der Blue Dot Mission noch verbinde. Ähm, das war während der Zeit, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe an der Uni. Und äh, so eine Abschlussarbeit macht nicht immer Spaß. Das können sehr frustrierende Zeiten auch sein. Und äh, es gibt äh, zustimmendes Nicken hier in der Runde. <lacht> ähm, und es war dann Sommer, es war August. Und ich hatte ein paar Tage frei und war in Bonn im Stummfilmkino, was ich übrigens auch jedem empfehlen kann als äh, Sommerhighlight. highlight ähm, Da saß man unter freiem Himmel, sieht Stummfilme in Live-Begleitung und äh, es wird dunkel, Sterne ziehen auf, äh, es lief ein toller Film und auf einmal sehe ich einen Punkt, der sich bewegt und da äh, über den Himmel zieht und das war eben die ISS mit Alexander Gerst an Bord und in dem Moment hat sich irgendwie das Universum wieder so richtig (lacht) angefühlt. Ähm, Naja, und dann habe ich noch weiter an meiner äh, Masterarbeit gearbeitet. Und äh, letztlich war es so, dass ich äh, natürlich Zeitdruck hatte und eine Nachtschicht am Ende einlegen musste, um dieses Ding noch irgendwie äh, zu drucken und zu binden. Und äh, das war zufällig genau der Tag, an dem Alexander Gerst zurück zur Erde gekehrt ist. Oh. Und ich weiß noch, es war, ich glaube, zwischen 5 und 6 Uhr morgens, als ich die letzten Sätze meiner Masterarbeit geschrieben habe und währenddessen im Livestream gesehen habe, wie Alexander Gerst auf die Erde zurückkehrt. Und das war irgendwie wieder so eine runde Sache. Da kam <lacht> es zwei Sachen parallel. Genau. <lacht> ja, und daraufhin äh, war ich wieder völlig infiziert von den Raumfahrtthemen wow. und hatte dann auch das Glück, also ich finde so der Raumfahrtzirkel ist so ein bisschen so eine Raumfahrtfamilie. Man trifft auf Events dann immer wieder die gleichen Leute und das ist sehr kuschelig. Und dann war ich auf anderen Veranstaltungen noch, bei beim exomars start bei der ESA in Darmstadt und so Sachen. Ja, und dann äh, ergab sich auf einmal die Möglichkeit, äh, so einen soyuz start zu sehen und dann auch noch den von Alexander Gerst. Und ja, das war der Grund, warum ich dann da war. Ziemlich cool.
1: Und äh, es klang ja sicherlich schon durch im Podcast. Du hast es auch nicht bereut, oder hättest du irgendwas anderes gemacht, oder anders gemacht oder anders gewollt? Auf keinen Fall. Also,
0: es war perfekt, wie es war.
1: Ja, wir. Ich war jetzt in der in der, in der Situation, dass der Pablo mit der Bevuta ähm, ja, als Sponsor dabei war und äh, viele Menschen das Projekt unterstützt haben finanziell. Ähm, Sofern die Frage jetzt nicht zu so indiskret <lacht> ausfällt, äh, ist dann die Frage, ob das für dich finanziell auch eine Herausforderung war oder ob das jetzt äh, sagen wir in, in in, im Rahmen ja, m, hatten wir als Urlaub eh mal geplant oder hattest du als Urlaub eh mal geplant? Äh, wie lief das?
0: Ging nee. es? <lacht> Ähm. Also es musste gehen (lacht) (lacht) und ging ja zum Glück auch irgendwie dann. Ähm, Also wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den konkreten Preis auch mal genannt haben, aber es ist ja an sich auch nicht unbedingt ein Geheimnis. Also mit den Flügen waren es ja so Pi mal Daumen um die 3.000 Euro, die diese Reise dann jetzt gekostet hat für die acht Tage. Wobei also Mitkauf von dem Soyuz-Modell, so Sachen, die kamen dann da eher nochmal oben drauf. Aber das war so... Die Hausnummer. Und ähm, also, das war jetzt nicht so, dass ich das mal eben aus der Portokasse bezahlt hätte. <lacht> äh, so, so verdient man im öffentlichen Dienst dann nicht. Ähm, also, ich habe da habe die letzten Jahre relativ sparsam so gelebt, lange Zeit in der WG, konnte von daher auch was Geld beiseite legen und konnte mir das so gönnen, aber habe da schon noch so ein bisschen. Äh, überlegt, weil es doch ganz schön viel Geld auf einmal ist, aber andere Leute stecken das Geld, weiß ich nicht, in in ihr Auto, in andere Reisen, in sonstige Luxusgüter ähm, und irgendwie habe ich gedacht, ja komm, das muss muss jetzt. Die Situation kann ich gut nachvollziehen, ja. Ähm, Martin
1: fragt, was ist dein persönliches Return of Investment? Also (lacht) was äh, hast du
0: mit zurückgenommen, was ähm, ja. Ähm, <lacht> da gibt es gar nicht das eine. Also, es gibt auf vielen verschiedenen Ebenen das äh, Return of Investment. Ein Return of Investment ist jetzt gerade, dass ich hier mit euch im Unperfekthaus sitze, Freunde wieder treffe und einen Podcast aufnehme. <lacht> ähm, dann eben ein Haufen Erinnerungen sind definitiv auch ein Return of Investment. Und ich habe schon wieder gemerkt. Ähm, ich träume schon davon, eines Tages auch näher am Weltraum irgendwie zu arbeiten, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen für ESA, DLR oder sonst irgendwie sowas und mal gucken, das wäre schön.
1: Ja, also d- durchaus auch etwas, äh, wonach du streben möchtest, hast du auch mitgebracht. So. Ja, auf jeden oh, Fall. Das finde ich ein ziemlich gewaltiges Return of Investment, das ist so von allein, äh, also wie du schon sagst, die Erinnerungen, was wir erlebt haben und so weiter, äh, äh, ist auch eine Sache, genau wie, gerade bei der astronautischen Raumfahrt, da kann ich kein Preis mehr, Preisschild dranhängen, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, das wäre auch so und so viel wert gewesen, weil irgendwann hätte man es einfach nicht mehr hingekriegt, aber ähm, dieses, äh, diese Erinnerungen sind unbezahlbar, finde ich, also ja. das ist, <lacht> Wie siehst du es? Ähm, oh,
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ich finde es auch total klasse. Also es ist irgendwie nicht so, dass mich das zu irgendwas Besonderem animiert hätte, aber es ist schon ähm, irgendwie so mein, mein Streben nach, äh, nach Innovation, nach Veränderungen, nach irgendwie Zukunft mitgestalten und Zukunft erleben. Also irgendwie also auf der einen Seite selber Dinge zu tun, die irgendwie ein Stück Zukunft sind. Aber eben auch so die, die Erwartung, dass, ähm, dass eben andere ähm, hoffentlich absehbar zum Mars fliegen und dass das irgendwie, ja, dass das wertvoll ist. Also dass ähm, ja, dass das ist irgendwie, ja, so dieser Wunsch ähm, nach, nach Zukunft, nach Innovation, der war irgendwie immer da, aber dass eben vielleicht einer breiteren Öffentlichkeit den, den Zugang zum All ähm, zu eröffnen, ähm, was durchaus eine andere Seite der Medaille ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Jahrzehnten, vielleicht noch in unserer Lebensspanne, äh, vielleicht wenn wir nicht selbst zum Mars fliegen, aber dass sowas wie Suborbitalflüge oder auch äh, Flüge in den Orbit oder zum Mond ähm, vielleicht in der Größenordnung ähm, kommen und auch umweltverträglicher werden, also dass das Themen sind, wo wir vielleicht auch mal von profitieren können. Das also ist einfach, diese, dieses Thema irgendwie Raumfahrt ist einfach viel näher gekommen. Also zu sehen, diese, diese drei Menschen, zu wissen, dass diese drei Menschen, die wir Stunden, die wir drei Stunden zuvor noch vor uns gesehen haben, dass die auf, diesem, auf dieser Höllenmaschine sitzen und innerhalb von Minuten im, im All sind, das ist irgendwie abgefahren und das ist nie so real gewesen wie in diesem Moment. Und äh, ja, ich denke, dass eben, was Peter auch meint. es sind so viele Dinge, ähm, klar, irgendwie es kumulierte alles in dem Staat, aber damit hängt halt auch so vieles zusammen. Also es ist halt irgendwie da, da trifft dann alles zusammen. Und das war schon, äh, das war schon sehr cool. Also ich glaube, ich bin eh ein begeisterungsfähiger Mensch und das, äh, ja, irgendwie sich sich zu spüren, die, die Welt irgendwie zu spüren, dem dem, dem Weltraum irgendwie so nah zu sein wie, wie sonst nie, ähm, ja, das war schon, schon cool, äh, abgefahrene, abgefahrene Geschichte und ich habe es mehrfach gesagt, Leute, wenn ihr es irgendwie machen könnt, also wer ohnehin schon mal in den USA war und irgendwie seine, seine Rechte und Fingerabdrücke und Bilder abgegeben hat, ähm, f- Fliegt nach, ich vermute, die deutlich günstigere Variante dürfte Cape Canaveral sein. Ich denke, dass man da wahrscheinlich, wenn man das gut timet, wahrscheinlich für unter 1000 Euro dabei sein könnte, wenn man da ein bisschen vorausplant oder so um den Dreh, ähm, kann man da, denke ich, einen Raketenstart erleben. Ähm, ja, vielleicht kleinere Raketen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch irgendwo n- den Start einer, einer Rakete an. Das ist ja. eine coole coole Geschichte. Das ist wie die, wie die astronautische Raumfahrt selber äh, schwer, so eine so ein Reise, wenn man es sich nicht leisten kann. Ähm, ich verstehe jeden, der sich das nicht leisten kann und sagt, das passt einfach nicht in meinen Geldbeutel, weil dafür sind drei bis dreieinhalbtausend Euro doch einfach eine Menge, Menge Kohle und ähm, da, da kann ich jeden verstehen. Auf der anderen Seite geht es teilweise auch günstiger und teilweise kleinere Raketen. Das ist auch schon erwähnt, in Nordschweden werden Raketen gestartet. Ich weiß nicht, ob man da hin kann. Gibt es da Möglichkeiten? Weiß ich noch nicht. Okay, also das wäre was. Aber Ich denke, da wäre man für einige hundert Euro wahrscheinlich dabei, wenn man äh, sich da nicht die Luxusversion nimmt. Ich bin mal nach Norwegen geflogen. Das ging für 200 Euro. Ähm, USA geht wahrscheinlich für 1000 Euro. Ich möchte ja mit euch irgendwann nach Kuru. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwie bezahlbar ist, ob das jetzt eher teurer oder eher billiger ist. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich in der Größenordnung von Baikonur liegen, also so ein Flug nah in die Karibik, was ja da die Ecke ist. Äh, da kann man, äh, muss man eigentlich ungefähr so tief in die
0: Tasche greifen. Ähm, ja, aber coole, coole Sache. Ja, also ja. Ja, ich... Ich habe übrigens auch noch einen Flo, den ich euch gerne ins Ohr setzen möchte, Pablo und Lars. Ui. <lacht> und zwar ähm, im Prinzip habe ich das über unseren Reiseleiter, also wir haben ja eine Facebook-Gruppe auch, äh, wo noch ein paar Bilder ausgetauscht wurden und so. Und da wurden auch Bilder in einer anderen Reisegruppe noch ausgetauscht, die auch in Baikonur war. Und über deren Reiseveranstalter habe ich gesehen, äh, der bietet noch so ein Highlight an dieses Jahr. Der bietet eine Reise an zur Landung, zur Rückkehr von Alexander Gerst. Au, oh. oh, Backe. Das äh, ja. wird dieses Jahr im Dezember sein. Und ähm, Also ich glaube, so ein kleiner Lottogewinn wäre noch nötig, aber ich weiß nicht. Das Preis ist ähnlich vermutlich, ne? Ich äh, habe nicht so, also das war jetzt auf der Homepage so noch nicht zu erkennen, aber ich äh, befürchte es auch. Ich glaube, unter anderem fliegt man da tatsächlich auch mit einem Helikopter dann zur Soyuz-Kapsel und so. Insofern wird das auch keine Schnäppchenreise sein, aber ähm, ja, also solltet ihr vielleicht auch mal so einen Lottoschein ausfüllen oder so, dann äh, ne, können wir da ja mal
1: drüber nachdenken. Ja, also ähm, ich äh, muss äh, da nochmal eben eine Perspektive dazwischen schieben. Also ohne das Sponsoring <lacht> durch die Baybooter und ohne das Crowdfunding wäre diese Reise für mich momentan ad hoc nicht möglich gewesen. Also die Reise hätte für mich... Äh, ähm, ich habe zwar äh, bei diesem Facebook-Posting, das die Initialzündung war, wo ich gesehen habe, es gibt diese Reise äh, zum Start von Alexander Gerst, habe ich gesagt, das muss irgendwie gehen, aber äh, das war durchaus auf wackeligen Füßen. Ich wollte das unbedingt irgendwie realisieren, aber es hätte auch durchaus sein können, dass es nicht klappt. Ähm, also das äh, wäre jetzt so äh, komplett eigenes Portemonnaie, hätte diese Reise einfach aus meiner Sicht nicht stattgefunden. Ähm, so groß der Wunsch da auch gewesen wäre. Und äh, also ähm, so toll das wäre, diese diese Mission, jetzt den Abschluss der Mission mit der Landung zu, mitzuerleben, also äh, das halte ich für mich zum Beispiel persönlich im Moment jetzt nicht für realisierbar, aber ich bin in, eine, in einer tatsächlich in einer von meinem ehemaligen Kollegium äh, immer noch in einer Lotto-Tipp-Gruppe. Ähm, ja, das heißt... Äh, Daumen drücken, dann <lacht> mag es noch was werden.
0: Sponsorst <lacht> du uns, wenn du die Millionen gewinnst?
1: Dann würde ich euch sponsern. Ja. Juhu, Danke. Äh, wobei äh, ich sage, es ist eine Gruppe von einem ehemaligen Kollegium. Also erstmal müssen wir gewinnen und müssen wir teilen <lacht> und dann müssen wir gucken, was übrig bleibt. Ähm, aber dann äh, will ich gerne schauen, was möglich ist. Okay. Das also wenn, klingt wenn, viel optimistischer, als jetzt angemessen <lacht> ist. <lacht> gucken wir mal. Ich finde es eine coole Sache.
2: Ich habe mich im Nachhinein tatsächlich geärgert, weil ich glaube, der Aufpreis für den Helikopterflug zum Landeplatz. Wir waren ja vor Ort, wir waren ja, weiß ich nicht, wenige hundert Kilometer, glaube ich, entfernt von dem Mhm. Punkt, wo dann die Kapsel tatsächlich angekommen ist. Das war an unserem ersten Tag, das war dem Anreisetag in Baikonur, richtig? Noch der Tag vor dem Rollout der Rakete insofern, da hätten wir sogar, wir hätten Zeit gehabt, wir hätten kein Programm, also das wäre perfekt gewesen, aber wir wussten es, glaube ich, einfach nicht, oder? Wir wussten wussten überhaupt nicht,
1: dass die Möglichkeit besteht und das hätte man in dem Moment wahrscheinlich auch nicht mal organisiert So
2: kurzfristig nicht organisiert bekommen, aber im Nachhinein, also hätte man es gewusst, nochmal ein paar hundert Euro für den Helikopterflug, das hätte ich im Zweifelsfall auch, äh, da hätte ich euch im Zweifelsfall auch eingeladen, also das wäre es mir, ja, aber, ähm, das, äh, ja schade also das ist einfach ich weiß nicht, ob unser Reiseveranstalter, ich finde der hätte das wissen können und der hätte mal Bescheid sagen können, also in einer perfekten Welt hätte der Reiseveranstalter <lacht> gesagt, hey nochmal mal 500 Euro pro Nase und äh, ich organisiere ein Heli. Ähm, aber gut, die Welt ist nicht perfekt. Es war eine unglaublich tolle Reise. Äh, allein der Umstand, dass wir dann mit knurrendem Magen äh, irgendwie zurück ins Hotel sind und versucht haben, äh, um jeden Preis einen Blick auf die Kapsel, die vorbeifliegende zu erhaschen. Ähm, alleine, äh, alleine, dieser Stunt. Also ich fand das schon sehr lustig. Ich glaube eine Sache. Also für mich wird es sowohl finanziell. Ähm, ich glaube, dass also die finanzielle Belastung ähm, finde ich schwierig, nicht in meinem Fall nicht unmöglich, aber ich will mir das eigentlich an der Stelle nicht zumuten. Dazu fand ich es durchaus die Reise belastend. Es ist äh, doch einige Zeit drauf gegangen. also man kommt ja in die Region auch nicht mal ebenso, sondern mit mit Umsteigen, mit, äh, mit Zeitverschiebung. Es ist leider doch eine relativ große Strapaze, finde ich. Also ich bin immer noch total baff, wie unsere 70 plus reisebegleiter wie die das ähm, mitgenommen haben, wie die das geschafft haben. Ich glaube, früher schlafen gegangen und haben vielleicht den robusteren Schlaf, aber das fand ich total erstaunlich. Eine Sache, die ich gar nicht, die ich viel realistischer finde, äh, wir haben es ein paar Mal angeschnitten und ich weiß gar nicht, wann es etwas konkreter wurde. Ich finde diese Chernobyl-Idee ja nach wie vor <lacht> großartig und das wären Projekt, das man aus einer vergleichsweise kleinen Portokasse bezahlen kann. Kiew und Tschernobyl statt Astana und Baikonur zur Halbzeit vielleicht 2020, dann haben wir irgendwie zwei Jahre Zeit, um uns zu regenerieren und die, die, die Kriegskasse aufzufüllen und das ist was, wenn das pro, pro Nase 500 Euro kostet, finde ich, ist das, das erscheint mir deutlich greifbarer. Also das ist was, was ich mit euch beiden gerne im Auge behalten würde und ich glaube, das wäre einen eigenen Podcast wert und ich war schon mal da, insofern habe ich ein bisschen Ahnung, was man sehen kann und was ich schon gesehen habe, was man was ich aber vielleicht auch nicht gesehen habe und man mit ein bisschen mehr Zeit, ich war damals ja nur ein einen Tag, einen knappen Tag in der Zone. Es gibt andere Angebote, wo man auch zwei Tage in der Zone verbringen kann. Also man übernachtet nicht in der Zone, sondern in der Nähe, aber hat dann eben zwei volle Tage, wo man dort Dinge erkunden kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, die allgemein tech-affine Podcast-Bubble äh, auch glaube ich großen Spaß an einer Tschernobyl-Tour hätte. Also das, wie gesagt, ich, es ist nur eine Idee, es ist ein Angebot, aber ich äh, hätte Spaß daran, das weiter zu verfolgen.
1: Also äh, von, der, von der Idee bin ich total fasziniert davon. Äh, ähm, da ist aber noch so eine, so eine Stimme in meinem Hinterkopf, die sagt Katastrophentourismus. Und äh, das ist eine Schublade, äh, wo ich meine eigene, meine eigene Motivation äh, noch so hinterfrage. Äh, also ich wage die Behauptung, dass ich aus äh, wissens- und wissenschaftlicher Neugierde hinfahre und äh, ähm, nicht um äh, vor äh, dem Unglück anderer Leute Selfies zu machen, ähm, weiß aber auch nicht genau, wo die Grenze da für mich ist. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich äh, seitdem du davon erzählt hast, ich bin davon sehr angetan und tendiere auch dazu, das machen zu wollen, aber es ist tatsächlich eine Sache, über die ich seitdem du das erzählt hast nachdenke. Ähm, ich finde das faszinierend. Das ja, einordne. also Ja,
2: es ist, äh, mir sind ethische Fragen eigentlich immer sehr wichtig. Das ist irgendetwas, weil es eben auch Teil meiner eigenen Geschichte ist. Ich war, ich war eben 5, 6, als das Ganze fünf, fünf Jahre alt war ich, ähm, April, 2000, äh, April 1986 äh, war ich 5 Jahre alt. Ähm, es ist Teil meiner eigenen Geschichte. Insofern ziehe ich daraus, glaube ich, auch ein Stück Legitimation. Und es ist, ja, ich finde es total schwierig. Also ich kann das verstehen. Also vielleicht fände ich sowas wie Bhopal eine Katastrophe, die glaube ich nicht so bekannt ist, die aber ähnlich krasse Auswirkungen hatte. Ein ganz schlimmer Chemieunfall. Und in der Region leben halt bis heute Menschen und leiden, soweit ich weiß, auch Menschen ganz akut unter den Konsequenzen. Also werden nach wie vor vergiftet. Natürlich die Liquidatoren, die heute Krebs haben und die immer noch daran sterben, auch auch Tschernobyl hat bis heute Nachwirkungen. Aber ich finde es total schwierig, diese Frage kommt gar nicht richtig an mich ran. Also ich verstehe Lars gut, der sich diese Frage stellt, obwohl die Frage für mich relevant sein sollte, ist sie mir irgendwie... Sie geht mir gar nicht richtig in meinen Kopf. Ich weiß nicht, ob ich mich dagegen wehre, ähm, mir diese Frage zu stellen. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein Stück meiner eigenen Geschichte. Und ich glaube, wenn wir davon erzählen können, vielleicht auch im Podcast, wie das ist, ähm, vielleicht können wir dazu beitragen, ähm, die Welt Welt über über diese Technologie ein Stück weit aufzuklären, zu zeigen, es wird nicht jeder nach Tschernobyl reisen, ähm, aber vielleicht können wir zeigen, was die gravierenden Auswirkungen von Tschernobyl waren. Das ist eine, eine Sperrzone mit einem ähm, Radius von 30, ich meine, es wäre der Radius von 30 Kilometern, sie ist riesig, ähm, bis heute und möglicherweise auf, auf viele Jahrtausende ähm, unbewohnbar. Ähm, das sind doch Konsequenzen, die sich die Menschen vor Augen führen sollten. Und ähm, das ist ja jetzt irgendwie kein, äh, also ich hoffe und die, also ich gehe davon aus, dass die Reise von uns dreien, also meine war es in meiner Wahrnehmung, eine sehr reflektierte Reise ist. Also es ist jetzt, wir, wir, aus, wir, ja. wir, wir, wir fliegen, wir, wir reisen da nicht nach Disneyland. Nee. Das hat eine andere. Also ich das würde zum Beispiel gerne, es gibt also last sorry. Nee, äh, nee, nee, ich, ich,
1: ich, ich, ich habe dich unterbrochen. Also nein, nee, nein, 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 sprich. <lacht> ja, also ähm, der, der große Punkt, den du gesagt hast, ist, äh, du sagst, es ist ein Teil deiner eigenen Geschichte. Ich war also selber 13. Da mhm. liegen ja doch ein bisschen, ein bisschen auseinander. Und ich weiß, dass mich das Thema damals ganz massiv verfolgt und beschäftigt hat. Und das tut es in, in Ansätzen eigentlich auch bis heute. Das ist eins ein, ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, das ist so ein Ding, das in meinem Kopf zum Nachhalt, ähm, auch wenn das jetzt ein sehr krasser Vergleich ist, aber ähm, die die Auswirkung, um es zu beschreiben, äh, 9-11 war in der Wahrnehmung noch noch krasser, äh, äh, kurz kurzfristig krasser sozusagen, aber Tschernobyl ist ein Ding, das mich buchstäblich jahrzehntelang beschäftigt hat und das hat auch nie aufgehört. Und das ist eine Sache, mit der ich äh, dann mich persönlich nochmal auf einer anderen Ebene beschäftigen kann. Ähm, Das geht also nicht dahin so Juhu, wir fahren fahren nach Tschernobyl, sondern äh, eine Auseinandersetzung mit dem, was dort passiert ist. Ähm, Das ist eigentlich das, was ich mir, mir persönlich davon wünschen würde von so einer Reise. Und wo ich dann selber auch das Gefühl habe, ich glaube, das geht für mich selber auch in meinem Kopf okay, mhm. auch wenn ich äh, mir dazu eben schon Gedanken mache. Ähm, deswegen, ich tendiere deutlich dahin, das, das zu tun und äh, zu schauen, was dann passiert, äh, wie sich es dann anfühlt. Ich glaube auch, dass man keinem Schaden zufügt,
2: indem man dorthin reist. Ich finde, das ist, also für mich eine ganz wesentliche Frage ist die, ob... Ähm, Tue ich jemandem etwas damit, also verletze ich die Familien der Liquidatoren, würde es nicht denken, es nimmt niemand körperlich Schaden, es ist niemand, ähm, ich tue keinem damit etwas, dass ich nach Tschernobyl reise, im Gegenteil, ich glaube, wenn wir wir dahin reisen, wenn wir darüber reden, halten wir damit eigentlich das Andenken der Menschen, die äh, damals die Katastrophe eingedämmt haben, hoch. Also das sind ähm, Leute, wo ich sehr großen, die oft gar nicht die Wahl hatten, aber ich habe trotzdem sehr großen Respekt vor diesen Menschen. Und ich glaube, ihre Geschichte oder die Geschichte des Unglücks wieder zu erzählen, ich glaube, das hat einen Wert. Und äh, ja, ich möchte dort auch Dinge tun, die die so eher vielleicht ein bisschen UDSSR-Tourismus sind. Ich möchte zum Beispiel gerne auf die äh, Duga-Radaranlage hochklettern, bekannt als Woodpecker ich war ähm, unten und habe das Ding von unten gesehen, steht eben in der Sperrzone, hat sonst mit Tschernobyl aber nur entfernt ähm, zu tun und auch sowas äh, sehe ich im Moment keinen Grund, mir das zu nehmen. Gut, wenn da jemand ein gutes Argument dagegen hat, bin ich gerne bereit, das zu diskutieren, das im Zweifelsfall auch zu lassen, aber das sind einfach so Dinge, wenn irgendwo einen guten Mittelweg. Also ich werde die, die, die verlassenen Kindergärten und Schulen das, finde ich, gilt es ähm, zu zu respektieren und und, und da nicht irgendwelche Dinge zu entwenden. Auf der anderen Seite sehe ich irgendwie keinen Grund, warum man sich den Woodpicker und damit eben auch das Bild von oben, also man müsste das das Kraftwerk eigentlich auch von oben sehen können. Das sind, glaube ich, Gelegenheiten, die wird es nicht so oft geben und es ist halt auch ein ein Lost Place, ein ganz besonderer ähm, und da eben so eine irgendwie zum einen eben die menschliche Neugierde ähm, und unsere Neugierde ähm, der Raum zu geben, und auf der anderen Seite ähm, eben dieses Andenken an die Liquidatoren, an die Menschen dort ähm, hochzuhalten. Aber so wie ich euch erlebt habe und so wie ich mich selber sehe, ich glaube, wir, wir ich bin der Meinung, dass wir diesen Spagat hinkriegen.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich würde gerne wieder etwas zurück ja. auf die Baikonur-Reise zurücklenken, also ähm, wir werden da auf jeden Fall noch drüber, weiter darüber sprechen, über die Sache mit Tschernobyl, aber ähm, noch haben wir so ein bisschen Baikonur im Köcher und wir sprechen tatsächlich schon wieder über eine Stunde. <lacht> ähm, Wir waren gerade schon mal so in dem Bereich, äh, wo wir erzählt haben, was uns bewegt hat. Ähm, Mit den Fragen sind wir soweit durch. Und äh, ich habe so eine Frage, damit steuern wir so ein kleines bisschen zum zum Abschluss hin, ähm, was eure persönlichen Highlights waren. Das haben wir im Prinzip sicherlich schon mal gesagt. Aber wenn ihr jetzt so mit ein bisschen Abstand noch mal zurückguckt, äh, was treibt euch vielleicht noch um. Was äh, hat euch umgehauen, wo ihr sagt, ja, äh, dieser Moment, äh, ich wusste gar nicht, als ich vor Ort war, dass der so auf mich gewirkt hat, aber ich muss immer an dieses Ding denken. Äh, Habt ihr da irgendwas?
0: Also ich finde es (lacht) wahnsinnig schwer, jetzt einen Moment äh, (lacht) rauszugreifen. also äh, neben dem Start der also der Start an sich war natürlich das völlige Highlight, keine Frage. Das war aber war irgendwie im Vorhinein noch relativ klar, dass das so sein würde. Ja. <lacht> ähm, aber was mich auch irgendwie bewegt hat, war der Rollout der Ra- äh, Rakete. Also als wir da auf einmal standen und dann setzt sich dieser Zug in Bewegung und in wirklich äh, fünf Metern Entfernung, so, als könnte man jetzt wirklich fast die Rakete anfassen, rollt da dieses Ding an uns vorbei, was eben äh, zwei Tage später dann da Menschen ins All schießt. Also das war wirklich ähm, neben dem Start irgendwie auch so ein ganz besonderer Moment, der nochmal besonders heraussticht aus den vielen tollen Momenten. Ja, den habe ich tatsächlich selber auch auf der Liste. Bei dir? Ist der äh, da
1: auch dabei? Ja,
2: der Rollout. Ja, so irgendwie diese Faszination, dass man eben so nah dran kam. Peter sagte gerade fünf Meter, also höchstens. Also die war wirklich fast zum Anfassen. Ähm, ja, irgendwie verrückt. Also irgendwie, eigentlich habe ich so das Gefühl, ich frage mich gerade die ganze Zeit, hätte man sie nicht vielleicht wirklich anfassen können. Es hat letztendlich, also da stand eben schon Polizei und es, äh, niemand, niemand hat diese Rakete, also niemand von den von den Menschen drumherum abgesehen von den Technikern hat niemand die Rakete angefasst. Insofern, ich glaube, das wäre letztlich nicht möglich gewesen. Aber äh, ja, man war schon wirklich nah dran. Äh, lastzeit gerade Fotos vom vom Rollout so die ersten die ersten paar Dutzend Meter die die Rakete wo sie gerade so mit der Spitze aus dem aus der Halle rausgefahren war das war schon irgendwie cool und da waren auch alle die ich Fotos gezeigt habe waren baff erstaunt wie nah man an dieses Ding dran kam also das da haben mir alle die Fotos von mir gesehen haben haben große Augen gemacht
1: das war schon cool. Ja, und das war der Moment, wo die Rakete gleichzeitig groß und klein war. Ne? Ja. <lacht> ja, zugegeben. ja, in der Tat. So als das ich die verrückt. Spitze gesehen habe, wo dann die drei Leute während des Starts drin sitzen, äh, habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass da drei mhm. Leute reinpassen. Telefonzelle, <lacht> irgendwie so. <lacht> verrückt. Ja. Habt ihr weitere Sachen? Du
0: guckst so, als hättest du noch
1: was. Ja, ich habe mehrere <lacht> Sachen, aber das sind fast durchweg eigentlich die die Sachen, äh, die klar waren. Also das Aufrichten der Rakete war auch noch so ein, so ein, äh, so ein Moment, wo äh, äh, der mich total geflasht hat. Äh, weil plötzlich war die Rakete dann äh, groß. Ja, die, ja. Äh, als sie die aufgerichtet haben, äh, merkte man plötzlich, was das für ein für ein ist. Ähm, witzigerweise äh, wirkte sie auch groß, als sie auf dem Zug war, weit weg, äh, mhm. als sie dann auf uns zufuhr, äh, auf dem Weg zum Startplatz. Ähm, also ich musste irgendwie an den Scheinriesen von Michael Ende denken. <lacht> also es ist eine, eine Scheinriesenrakete. Ähm, also als die dann aufgerichtet wurde, äh, wurde wurde plötzlich die, die, die Höhe nochmal klar und äh, gleichzeitig ist die Spitze, wo sie drin sitzen, immer noch so klein. Ähm Aber dazu stehen, ähm, wir haben natürlich auch wirklich das Traumwetter gehabt. äh, ähm, Also die Fotos haben einen Kontrast äh, mit dem blauen Himmel und so weiter. Es ist einfach nur ein Traum. Ähm, Aber das äh, ist tatsächlich, die Rakete selber an sich ist also ein Ding, ich hatte es äh, ja auch schon mal erwähnt, äh, ist tatsächlich eine Sache, von der ich immer wieder geträumt habe in in verschiedenen Variationen. Äh, Das äh, hat mich offenbar sehr tief irgendwo beeindruckt und äh, ich weiß immer noch nicht genau, was es ist, aber irgendwas äh, hat da angeklungen.
2: Ich bin gerade total fasziniert von dem Foto, das du geöffnet hast. Ähm, Die Kontraste, sowohl die graue Rakete mit der weißen Spitze vor dem dem doch sehr blauen Himmel, ähm, aber auch diese niegelnagelneue Rakete im Kontrast zu dem komplett (lacht) rostigen Tankkesselwagen, der im Vordergrund steht. Zumal äh, du Glück hattest, äh, bzw. wahrscheinlich äh, eben kurz drauf ausgeschimpft wurdest, weil du hast, ich weiß, du hast dein Foto von einer Stelle geschossen, von dem wir auf gar keinen Fall fotografieren <lacht> durften, es aber alle getan haben, unter anderem Reinhold Ewald, der da seine genau an der Stelle seine GoPro schwenkte. Ähm, das ist schon irgendwie lustig, aber das ist eben auch cool, dabei gewesen zu sein, diese ganzen Details, Details zu kennen. Äh, das ist schon wirklich tolles Einfach so auch von der Komposition, die Rakete sehr mittig im Bild, aber trotzdem diese ganzen Details drumherum, äh, oben links, äh, dieser irgendwie die, die, die Sonne, die, die so auf die, auf die Ecke scheint vom Bild. Ähm, doch ein tolles, echte tolle Aufnahme. Die, die Arme der, der Startrampe, die so noch so auskragen und die Rakete, die fast aufgerichtet ist, aber nicht ganz. Das ist ein tolles Bild und, und weckt, äh, weckt Erinnerungen irgendwie, ist so, bringt es einem sehr, sehr nah, wobei ich gerade wieder merke, wie sehr die Zeit äh, in meiner Wahrnehmung irgendwie durcheinander geraten ist, <lacht> weil jetzt zu sagen, ob das der Starttag war oder nicht, dafür muss ich halt mich dran erinnern, nein, okay, Rollout und Aufrichtung waren ein Tag und Start war halt zwei Tage später, ich weiß das, mein Kopf weiß das,
1: aber gef- gefühlt geht das irgendwie alles äh, das kreuz und quer und also beim Schreiben ja. der Blog- bei- Blogbeiträge muss ich tatsächlich äh, die Fotoreihenfolge teilweise mir angucken. <lacht> äh, dann klingt alles wieder ein, dann habe ich den Ablauf wieder parat, aber ich muss mich tatsächlich einmal zeitlich ordnen. Ich ja. weiß genau, ist was... Das ist eine du intellektuelle, ja. ist totales
2: ist, Kopfding, der Bauch, ja. der Bauch ist völlig unentschlossen. Das ja. ist
1: so ein, ein, ein Wirrwarr an Eindrucken, die in kürzester Zeit auf einen eingeschlagen sind. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ja. Toll. Ein weiteres Highlight möchte ich auf jeden Fall noch sagen, das sind jetzt zwei, die eigentlich mit dem Start gar nicht so direkt zu tun haben. Bei dem einen war Peter leider nicht dabei. Das äh, bedauere ich sehr. Äh, wir waren ja etwas eher da und äh, wir hatten äh, am, ich glaube, am 31. Mai dann äh, sehr lang geschlafen. Also mir ging es ja am Vormittag, du hast ja ziemlich lang geschlafen. Ich habe ja mich durch zombieartig zum Frühstück gequält. Und wir haben dann einen Abendspaziergang gemacht. Mhm. Und äh, dieser Abendspaziergang, äh, wo wir dann die Dämmerung hatten und später wurde es ja richtig dunkel, war so die erste Zeit abseits des Fluges, wo wir uns so ein bisschen kennengelernt haben, Mhm. weil wir hatten uns im Februar kurz getroffen und das nächste Mal bei der Reise. Mhm. Ähm, Also ich gucke jetzt Pablo an, das muss man eben äh, so. Ähm, Und äh, dann haben wir eben abends einen ziemlich langen Spaziergang gemacht Mhm. zu dieser großen Moschee. Äh, Wir haben Fotos gemacht in der Dämmerung. Wir waren bei der der Pyramide. Äh, Wir haben die Skyline gesehen von Astana. Ähm, Da lief dann, äh, wir konnten den Muezzin hören von der Moschee und äh, wir standen zwischen diesen Hochhäusern, wo diese wo diese Laufschriften drüber war, liefen und äh, diese Animationen. Und äh, das war so ein, so ein milder Abend. Und wir standen zwischen diesen Hochhäusern in dieser Achse von der Pyramide zu dieser äh, Nationalen Universität für die Künste oder wie sie heißt, ähm, und der muzin ruft. Und in dem Moment, das ist ein Highlight meiner Reise, war, hat sich im Nachhinein so äh, festgesetzt, so war, wurde mir klar, es gab in dem Moment... Den habe ich schon so empfunden, aber wie tief das war, das wurde mir erst im Nachhinein klar. In dem Moment wurde mir klar, ich bin hier.
0: Mhm. Ich
1: bin in Kasachstan, äh, diese Reise ist wirklich, Wirklichkeit geworden. Ähm, ich äh, kriege gerade Eindrücke, die ich nie zuvor hatte und es fängt erst an. Die Reise fängt erst an, das kommt alles noch und irgendwann werde ich diesen Start sehen. Das wurde mir in dem Moment klar, als wir da zwischen diesen Hochhäusern standen und äh, bei der Pyramide und so und deswegen äh, habe ich mir das als Highlight der Reise mit aufgeschrieben, da hat mich der Moment, wenn ich dran zurückdenke, der haut mich immer noch total um. Das finde ich schön, (lacht) weil
2: das war tatsächlich ein schöner Abend, das war so irgendwie, wir waren in der gleichen Ecke am nächsten Tag nochmal, nee am übernächsten Tag glaube ich, am nächsten Tag, am nächsten Tag, da wo wir noch nicht die Tour hatten. Sondern am nächsten Tag hatten wir, ähm, am nächsten Tag sind wir ja da in der Gegend auch nochmal rumgelaufen, aber das war von der, von der Atmosphäre ganz anders. Ich fand das sehr schön, weil wir wollten ja eigentlich nur mal um den Block laufen, noch frische Luft schnappen und haben dann so in der Ferne die leuchtende Moschee gesehen und du hattest, glaube ich, auch irgendwie schon eine Ahnung, dass da was ist. Du hast dich, glaube ich, ein bisschen schlau gemacht und du dachtest, naja, na, laufen wir mal in die Richtung weiß ich nicht, sollte sollte gar nicht so spät werden, aber da wir ja mit äh, unserer inneren Uhr ähm, da die ja irgendwie der der die ja eigentlich ähm wo es vor uns gefühlt noch gar nicht so spät war, sind wir dann recht recht lange unterwegs gewesen. Es gab viele spannende Sachen zu entdecken. Eben die Moschee, dahinter glaube ich die Akademie der Künste, äh, die die Goldelse, äh, die sie da hatten und eben die Pyramide für die Religionen der Welt und eben wenn man dann auf dem Hügel mit der Pyramide stand, konnte man eben auf das neue Astana gucken mit den ganzen abgefahrenen Gebäuden, mit der der Beleuchtung, mit dem Präsidentenpalast äh, und diesen Dingen und das war schon sehr eindrucksvoll, also es war einfach ein, äh, ja, also so eine Mischung aus irgendwie mit einem guten Freund einen Spaziergang machen und irgendwie eine fremde Stadt ähm, irgendwie auf sich wirken lassen, es war war ein ein toller Mix, also es war die, die, die Tour am nächsten Tag mit den anderen Reiseteilnehmern, die hatte die, die war auch nett, aber die war nicht so, nicht so eindrücklich. Ja. Also da gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit. Und dann äh, selbst der kleine Shop am Ende unserer Tour. <lacht> mit der Katze. Auch den, ja, das ist äh, auch äh, un, unvergessen. Also so ein ich glaube, so, ähm, so ein Gefühl von Mittelasien hatte ich sonst nur wieder in der Steppe. Also ja. so das Gefühl... Ja, also, also man verbindet ja so Reiterhorden und so, so man ich glaube wir haben eher die Mongolei vor Augen, aber Mongolei und Kasachstan liegen ja geografisch direkt nebeneinander und sind glaube ich kulturell auch gar nicht so weit, außen, so weit voneinander weg und das ist sowas, was ich so intensiv, vor allem in diesem Geschäft, also wir haben ja beide wahrgenommen, die Menschen sehen anders aus, also so einfach optisch sind wir Mitteleuropäer und die Kasachen irgendwie doch relativ weit auseinander und äh, und dann eben in einem Shop zu stehen, der eben, ja so gar nicht mitteleuropäisch war. Das war schon irgendwie cool. Also ja, das bis, hat, auf, ja. bis
1: auf die Milka-Schokolade,
2: <lacht> schokolade ja. Aber selbst die, selbst die eingeschweißten Plüschtiere, die wahrscheinlich aus ja. China kamen, so, so wie sie da im Regal standen mit ihrer Folie, es war irgendwie, es war, es war, eine, andere, es war eine andere Fremde, aber, aber sehr freundliche. Wir sind ja an dem Tag sehr positiv aufgenommen oh ja. worden und so. Es war eben überhaupt nicht bedrohlich, überhaupt nicht irgendwie fremd in einem negativen Sinne, sondern eben irgendwie gastfreundlich, irgendwie nett ähm, ja. Obwohl wir irgendwie als Touris, glaube ich, ich glaube nicht, dass dieser Shop oft von Touristen aufgesucht wird, aber trotzdem
1: wurden wir nicht m- kritisch beäugt, sondern Nö. freundlich aufgenommen. Extrem freundlich, breites Grinsen. Also der, ja, das ist mir wirklich auch noch aufgefallen. Also ähm, ja. mit Englisch kamen wir in dem Geschäft ja auch nicht weiter und äh, man kam aber trotzdem immer irgendwie klar. Das ist, war mir also in, in, ja. bei diesem, bei dem ganzen Trip so aufgefallen, dass okay. äh, das klappte einfach. Und was mir noch eben aufgefallen war, äh, es war eben äh, abseits des Fluges so der der erste Moment, wo wir so, ja, im Prinzip wirklich Freizeit hatten mhm. und äh, ja uns ja auch so ein bisschen kennenlernen und ich hatte nicht den Eindruck, dass wir gerade erst den dritten Tag irgendwie miteinander reden, sondern ähm, ja, cool. man, man war in dem Moment schon mit einem Freund zusammen äh, unterwegs, ohne dass man das jetzt äh, groß, also ich ich war in dem Moment schon fast aus der Kennenlernphase raus, hätte ich fast gesagt. Ja, wir waren das halt da Abend unterwegs und
2: war, war sehr, sehr selbstverständlich. Das, das war, war einfach ein dufter Abend. So ja, es war, ein, war ein schöner <lacht> Abend, ja. auf jeden Fall. Nee, war cool.
1: Hast du noch was? Ich guck Peter
0: an. <lacht> also ich muss gerade auch bei diesem, also hier ist jetzt ein Bild zu sehen von Astana. Und da muss ich auch wieder dran denken, diese Stadt, äh, also diese Kontraste im Land sind einfach so unglaublich krass gewesen auch. Astana als äh, sehr modern wirkende Hauptstadt des Landes und Baikonur teilweise aus wie ein Kriegsgebiet. Also zerfallene Gebäude und ich weiß nicht was. Und bei dem Bild hier denke ich auch immer... Ähm, Das könnte eigentlich auch irgendwie Las Vegas oder sowas sein. Das ist jetzt nicht das, wie ich mir vorher Kasachstan vorgestellt habe. Nee. Ich glaube
1: aber auch nicht, dass dieses Bild äh, für fürs Land repräsentativ nee, ist. Also, das stimmt. Ähm, aber was wir, äh, was ich gerade hier auf dem Bildschirm habe, ist also eine nächtliche Skyline, sehr bunt beleuchtet. Äh, in der Mitte äh, sieht man noch ein Hochhaus mit Kränen drauf. Da hatten wir dann bei der Stadtrundfahrt zugehört, dass wenn es fertig ist, wird das das äh, höchste Gebäude von Astana sein. Das ganze in der Nähe von diesem Turm, in dem wir waren mit der Kugel. Ähm, ja, also eine Stadt, die ich abseits auch von einem Baikonur-Trip unbedingt noch mal mehr erkunden möchte. Ich glaube, diese Stadt braucht mehr Zeit. Ja. Und dann habe ich noch ein Highlight: das muss <lacht> mit euch zu podcasten, mit euch diesen Tour zu machen. Es hätte nicht besser anders, es hätte nicht besser laufen können. Das äh, ist für mich ein absolutes Highlight der Reise, äh, euch zu kennen, jetzt äh, mit euch unterwegs gewesen zu sein. Und diese Abende in Baikonur auf dem Balkon und insbesondere dann noch die beiden Abende, was wirklich ein Moment war, die mich total umgehauen haben, als dann auch noch die ISS äh, sichtbar wurde, Mhm. während wir gerade auf dem Balkon sitzen, äh, sind immer noch Gänsehautmomente. Also äh, dieses abendliche über diesen Tag quatschen mit euch auf dem Balkon. Super, also das äh, war, das war naja. wirklich schön. Und die
2: ISS war wie bestellt. Ja. Ja. Bestellt und abgeholt. Also das war wirklich großartig. Wenn man ähm, diese Bilder sieht, wo wir zu dritt äh, quasi das, äh, das, das Podcast-Selfie, das gibt insofern ein bisschen falsches Bild, dass es da noch relativ hell ist. Es wurde dann recht schnell dunkel, wenn in der Regel in der Dämmerung und in der Dunkelheit gepodcastet, wobei es trotzdem warm war. Also es waren wirklich schöne schöne Sommerabende, ähm, in denen wir da gepodcastet haben, das gibt das Bild für mich nicht ganz so gut wieder, also man muss sich das eigentlich eher so mit so einem, so einem dunkelblauen Himmel ähm, und Sternen vorstellen, ja. also es gibt ja Fotos, die wir dann von dem, äh, von dem Platz gemacht haben, ähm, also das äh, stellt euch lieber einen, stellt euch eigentlich einen dunklen Himmel vor, ähm, das ist ähm, ja, das war schon sehr cool, doch tolle tolle Sachen. Ja.
1: Ja, und äh, ich möchte noch einmal eben das Walkout, äh, äh, den, den Walkout erwähnen der Astronauten, wo mich die Sache mit der mit der Menschentraube am Eingang und so total genervt hat. Ich eigentlich in dem Moment eher den Impuls hatte, ich will weg, es ist mir zu voll und es bringt gerade nichts und dann habe ich plötzlich die mit Verlaub die Hintern der Leute vor mir, weil sie ihre Trittleitern direkt vor meiner Nase aufstellen. Und dann kommt plötzlich dieser Gänsehaut-Moment äh, mit der Hymne der, Astro- äh, der Kosmonauten, äh, wo die dann da kommen und in den Bus steigen. Ähm, ich hätte fast gesagt, in dem Moment wollte ich ja gar nicht feiern. Und plötzlich fängt da irgendwas äh, in meinem Kopf an und sagt, juhu. <lacht> äh, also auch dieser, dieser, dieses Umschalten, äh, äh, das überhaupt gar nicht irgendwie angedacht war, äh, äh, ist auch ein Highlight gewesen, weil da hat es mich einfach mitgerissen. Habt den- ihr auch irgendwie so ein, so ein Umschalten gehabt oder war, ihr war, glaube ich, nicht, nicht so negativ vorgestimmt in dem Moment. ne? <lacht> nee, das stimmt. Ja, also, ja ich
2: habe da irgendwie, ich hatte gar nicht so den Wunsch oder die Erwartung, da in erster Reihe zu stehen. Ich glaube, ihr wolltet da halt euch war es wichtig, gute Bilder zu machen. Was ich total nachvollziehen kann. Und wenn dann eben das auch so ungerecht stattgefunden hatte am Eingang, alles Dinge, ähm, die ich ich nachvollziehbar finde. ähm, Aber ich habe das irgendwie sehr locker angegangen. Äh, Mir ging es ja vom Vortag immer noch schlecht und äh, habe mich ja dann irgendwie mehr oder weniger irgendwo hingestellt, um dann ein richtig gutes Bild zu machen. Also das, das, war ich sagen. das war irgendwie Schwein.
0: <lacht> Lustig, dass Pablo sagt ja,
2: ihr wolltet ja gute
0: Bilder machen. Ja, <lacht> und er macht <lacht> es. Wobei <lacht> ich jetzt hier gerade sehe ein Bild, wo, wo Alexander Gerst mit
2: ganz hellen Augen und frisch rasiertem Schädel äh, irgendwie irgendwie noch Leuten, irgendwie, er guckt irgendwie offensichtlich irgendeine Person an, die er mag, irgendwie ganz positiv und ich denke, es wird dann ein Bild von Lars sein, Ähm, nebendran große Aufkleber, Juri Gagarin mit mit Helm und so, also äh, ich finde, das ist auch ein ziemlich klasse Bild, also das, ähm, also ja, ich glaube, wir haben über die Reise alle ganz tolle Bilder äh, gemacht, hier und da, ich glaube, da muss man nicht traurig sein, also nee, ja, nee. der Walkout, das mit der Hymne kann ich gut nachvollziehen, die war nicht sehr laut, aber sie war gut, gut zu vernehmen und äh, ja, so, 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 so was Patriotisches, ohne es irgendwie völlig zu übertreiben, also ich finde eine relativ ausgewogene, schöne Geschichte,
1: ja, doch. Ja und ähm, man könnte jetzt, also irgendwas in mir fand das alles total gut künstlich, Also äh, wie ein Besuch im Vergnügungspark im Prinzip. Du kriegst etwas nach Schema F. Äh, du weißt, was dich erwartet. Und ja, in dem Moment waren dann auch irgendwie, ne, war ich von den Leuten irgendwie etwas angenervt, äh, wie das da lief. Ähm, und dass dann dieser Moment so umschlug ähm, und äh, das alles eigentlich für, für einen Moment völlig nebensächlich war, das äh, ist also eine, eine Sache, die mich selber sehr überrascht hat. Und... Äh, Ja, am gleichen Tag hatten wir dann ja auch noch den den Crew-Report, wo sie mit ihren ihren Klimaanlagen rauskamen, äh, was auch ein toller Moment war, der mich allerdings nicht so geflasht hat wie äh, wie die Sache mit den Bussen. Ähm, Also der hat mich nicht mehr so so gefangen genommen, äh, auch wenn das trotzdem ein toller Moment war. Und äh, ja, im Prinzip das letzte Mal, dass man sie vor ihrem Start dann eben auch gesehen hat. Ja. Highlights? Habt ihr noch welche?
2: Ja, ich habe noch so ein paar kleine Sachen. Also die ganz großen Sachen habt ihr jetzt schon im Wesentlichen abgefrügtet. Klar, über den Raketenstart, da haben wir jetzt schon viel gesprochen, da haben wir alle unsere Eindrücke geschildert. Das war natürlich geplanterweise und auch tatsächlich das Highlight der Reise äh, gar keine Frage. Ähm, kleinere Sachen, die mir aufgefallen sind und die ich sehr schön fand, war äh, die Dynamik in der Gruppe. Dass eigentlich Mhm. alle irgendwie nett miteinander waren, also ich habe da durchaus auch schon andere Gruppen erlebt, wo Leute eher so für sich waren, ich habe das Gefühl, dass auch, ähm, wir hatten ja doch durchaus etliche, die alleine gereist sind, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendjemand zurückgeblieben ist, alle haben irgendwie Anschluss gefunden, das hat uns jetzt nicht so sehr betroffen, weil wir ja doch viel zu dritt gemacht haben. Ähm, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es da irgendwie irgendwie eine schlechte Stimmung oder irgendwie negative, äh, negative Gefühle in der Gruppe gab, obwohl wir uns alle nicht wirklich kannten. Ähm, das fand ich sehr schön. Ich, mich hat der der winzige Flughafen in Kisela da, <lacht> hat, äh, hat mich begeistert, ähm, auf dem Hinflug eben festzustellen, wie winzig der ist und wie die da die Dinge funktionieren. Um dann auf dem Rückweg festzustellen, dass der mit, mit Gate und allem am Ende dann doch wieder ein Stück weit war, wie ein großer, ähm, also mit so Wartebereich vorm Gate, äh, es war irgendwie so irgendwie... Eine merkwürdige Kombination. <lacht> Unsere alte Fokker mit ihren über 27 Jahren, die immer ein bisschen das Gefühl hatte, die gehört äh, eigentlich schon eher ins Museum als aufs, aufs Rollfeld, aber das äh, hat keiner nachgefragt. Ähm, ja, oh, der, der LKW-Fahrer, den wir auf dem Rückweg getroffen haben, der irgendwie sehr positiv war. Ein Kasache, der irgendwie so. Boah, so etwas gebrochenes Deutsch sprach, aber sehr gute Laune hatte. <lacht> ähm, die die, die neue äh, 767, äh, mit der wir zurückgeflogen sind und das freundliche Personal ähm, auf dem Rückflug. Also es waren so auch viele schöne Details. Also es war irgendwie, eigentlich ist kein Tag vergangen, wo nicht irgendwas Nettes äh, passiert ist, im Kleinen wie im Großen. Es war einfach alles in allem eine tolle Reise. Lars ruft gerade nochmal den Flughafen von <lacht> da auf, wo in der Mitte eine ganz interessante Schrift ist. Das sieht fast arabisch aus, oder? Ich weiß es nicht. Also so richtig kyrillisch mit vielen nee, punkten drüber. Das, das ist 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 kasachisch. Ach, kasachisch. Okay. Ja. Na gut. Also irgendwie ganz spannend. Genau, auf der linken Seite ist kyrillig in der Mitte. Ähm, Lars sagt gerade eher ja kasachisch. Haben die eine eigene Schrift? Aber es ist so, nicht so wie ich, ich das wahrgenommen aus. habe, ja. Okay, es gibt ja durchaus noch ein paar mehr Länder, die tatsächlich eine eigene Georgien zum Beispiel, eigentlich ein vergleichsweise kleines Land mit einer sehr hübschen Schrift. Also auf der linken Seite grüllig in der Mitte kasachisch und auf der rechten Seite äh, eben unsere Schrift äh, arabisch, Richtig? nee, was was haben wir, arabisch, ähm, lateinisch. Arabische Ziffern und lateinische Buchstaben, ich bringe das jedes Mal durcheinander. <lacht> ähm, genau, so alles irgendwie dabei. Und wenn man dein Foto so sieht, könnte man denken, dass es ein richtiger Flughafen <lacht> <Ja>. ist. Naja, <lacht> mit Abstrichen. Ja, das Gebäude ist sehr brei, äh, relativ breit, aber nicht tief. Genau, es ist überhaupt nicht tief und irgendwie, ja, es hat zwar so zwei bis drei Stock, also zwei Stockwerke, aber es ist, äh, auf diesem Foto sieht es äh, tatsächlich so, vor allem dann mit den Fluggästen davor, Leute mit Rollkoffern, es gibt so den Eindruck, als wäre es irgendwie ein internationaler Airport, äh, mit Abstrichen, aber ja. lustig. Du hast auch noch mehr Kleinigkeiten. Ich habe noch mehr Kleinigkeiten, dann habe ich jetzt was vergessen. Oder, oder nicht. Ich weiß es nicht. Hier steht meine meine es, es, meine. Es klang so, als hättest Buran. du als hättest du eine. Ein, einen ganzen Strauß. Ich habe ich glaube, ich habe nicht viel Zeit dafür mir genommen, aber es war die die Moschee mit dem goldenen Dach ist ja. mir sehr aufgefallen. Insbesondere auf einer der Fahrten. Ich glaube, es war von ähm, als wir von da zurückkamen, ähm, habe ich die Moschee mit dem goldenen Dach als sehr ähm, sehr besonders wahrgenommen. Habe die aus dem Taxi gesehen, ähm, der, die das Licht stand auf dem auf der goldenen Kuppel. Und wurde sehr intensiv reflektiert, ein Gebäude, wie ich es so noch nie gesehen habe, also auch ein ganz besonderes Gebäude, also viele Details, ich habe hier, wir sind ja gerade im Unperfekthaus zum Pottruhr und ähm, ich habe die ähm, Buran äh, mitgebracht, weil da schien Interesse dran zu bestehen und ich bin ja durchaus auch ein bisschen stolz. Buran auf Energia ähm, mit, äh, mit Küken, mit Weltraumküken unten dran. Also das Küken äh, auf dem Weg in die Buran zum Start. Ähm, ja, also nö, Highlights Highlights noch und Nöcher, aber ich diese Dinge, die mir in den Kopf kommen, äh, glaube ich, habe ich. Eine, eine tolle Reise, man kann es ja nachhören in, ich weiß nicht, was waren es, elf Stunden Material <lacht> äh, vom, bis, bis nur Ende,
0: also äh, ich glaube, wir haben nichts ausgelassen. Peter? Ja, also auch Highlight noch, äh, das Podcasten an sich, wie du ja. gesagt hast, zum einen mit euch und zum anderen äh, habe ich das Gefühl, bin ich damit auch noch äh, neben der Weltraumwelt in die Podcastwelt jetzt so reingerutscht und Äh, werde auch zum äh, Podstock kommen, bin jetzt heute hier und hoffe, dass ich auch in nicht so ferner Zukunft dann noch mit einem eigenen Projekt an den Start gehen kann und das wäre ohne die Reise so auch vermutlich nicht passiert.
1: Ja, ein weiterer Return of Investment. (lacht) Voll gut. (lacht) Toll zu hören. Also äh, ich werde es mir anhören.
2: Podcast scheint tatsächlich ein Virus zu sein. Ich sagte das, glaube ich, auch schon in einigen Folgen zuvor, dass ich das Gefühl habe, von einem Virus infiziert worden zu sein. Podcast ist, finde ich, so eine eine unkomplizierte Art, sich irgendwie der Welt mitzuteilen und auf jeden Fall, äh, ja, irgendwie Podcast ist irgendwie ein total tolles Medium, die Hörer sind irgendwie total nett und äh, der der ganze Austausch ist nett, die Community der der Produzenten ist nett, Ähm, alle äh, alle nett, Ähm, insofern finde ich äh, das, ja, total ansprechend und ich habe tatsächlich gestern die Nullnummer meines meines ersten eigenen Podcast-Projekts aufgenommen, insofern es wird zur Veröffentlichung noch ein bisschen dauern. Leute, wartet nicht drauf. Vielleicht vergeht da noch mal ein halbes Jahr, weil wir werden technisch relativ viel selber machen und ähm, haben sonst auch noch ein paar Sachen zu tun. Ähm, aber ich freue mich sehr, also das Aufnehmen mit euch war toll. Ähm, in der Tat, der Pod- den Podcast aufzunehmen, war ein wesentliches Element der Reise. Und ähm, ja, jetzt selber zum Podcaster zu werden, ist auf jeden Fall ein tolles. Ähm, Lars, vielen Dank. Wie gesagt, ich war ja auch Gast schon in anderen Podcasts, aber das ist das erste Projekt, wo ich mich selber als, als, als unmittelbarer Teil dessen sehe und das ist cool, das ist schön, fühlt sich
1: gut an. Dann nehme ich jetzt ein Stichwort, was du gerade gesagt hast, auf, nämlich danke. Ich glaube, wir machen so langsam mal die Tüte zu. Ich habe ja so ein paar Stichworte mir aufgeschrieben und äh, ein Stichwort, äh, das ich da habe, sind tatsächlich nochmal Danksagungen, auch wenn ich schon mal Danke gesagt habe, möchte ich da jetzt nochmal durch. Ähm, Das fängt natürlich bei dir an und der bewuter IT, Pablo. Ähm, Ohne euch hätte ich mich vielleicht auch nicht getraut, es weiterzumachen. Also, ähm, dass du im Februar einfach so gesagt hast, machen wir, hat vielleicht diese Reise überhaupt erst stattfinden lassen. Dafür nochmal. Wahnsinn. Danke. Das ist total irre. Ja, gerne.
2: Also ich sehe das in deinen Augen, dass mir, glaube ich, tatsächlich schwer schwerfällt, äh, da Worte zu finden und äh, ja, also mich ergreift das ja auch nach wie vor und es ist ja umgekehrt so, dass ohne deinen großen Willen nach Balkon zu reisen, ich eben auch nicht gereist werde, wäre. Ähm, von daher habe ich auch Danke zu sagen, aber ich freue mich eben auch sehr ähm, für, auch für das Unternehmen. Wie gesagt, wir haben ähm, auch ganz tolles Feedback bekommen und ja, ich habe es wirklich gerne gemacht. Also es ist dir diesen Traum dabei, also einen Beitrag dazu zu leisten, dir diesen Traum zu erfüllen, ähm, mir einen Traum zu erfüllen, den ich in dem Maße vorher gar nicht hatte, der sich dann aber, der dann aber auch sehr irgendwie sehr sehr klar wurde, ähm, also ich hätte ähm, ich hätte was verpasst und ich hätte vielleicht auch für mein Leben was verpasst, wenn ich, äh, wenn es diese Gelegenheit nicht gegeben hätte. Von daher ähm, möchte ich sagen, bitte, gern geschehen, aber ich möchte auch sagen, vielen Dank äh, für für dein Engagement und für den unbedingten Willen, ähm, zu diesem Start zu
1: reisen. Wow, danke. Dann Jemand, der mir unschätzbar weitergeholfen hat im Hintergrund. Ähm, der Name ist ein paar Mal gefallen, er ist aber überhaupt nicht in, in, äh, in Erscheinung getreten. Äh, deswegen möchte ich ihn hier nochmal ganz deutlich nennen. Marc Litz, äh, seines Zeichens Filmemacher, der den Podcast-Film äh, macht, The Creative Network, äh, der mir also in Sachen, gerade was die Kamera- und video unheimlich viel und geduldig beraten hat, unterstützt hat, äh, mir Tipps gegeben hat und so weiter und nicht zuletzt auch das Unterstützervideo äh, gemacht hat äh, mit den Aufnahmen und so weiter. Äh, deswegen noch ein Riesendank an Marc, der wird sicher auch bei dem Reisebericht dabei sein, dann kann man ihn auch persönlich kennenlernen. Und äh, ja, es ist sowieso hier schwierig, überhaupt eine Reihenfolge reinzukriegen. Ähm, äh, Es gibt natürlich noch eine große Facette, die es ermöglicht hat überhaupt, nämlich alle Unterstützerinnen und Unterstützer beim Crowdfunding, die teilweise schon nachdem die Reise beendet war, auch noch mitgemacht haben, Ähm, die also ähm, im Gegensatz zu den Erstunterstützern wussten, was es gibt fürs Geld. Ähm, ähm, Trotzdem, es hat schon stattgefunden, trotzdem haben noch Leute Geld dazu gegeben, äh, andere haben was dazu gegeben, ohne zu wissen, wie es wird. Äh, also alles äh, auf seine Weise großartig, äh, egal wie hoch letztendlich die Beträge waren, ob klein oder groß. Äh, allen da muss ich einfach Danke sagen und äh, äh, ihr kriegt Post von mir demnächst mit den Aufklebern und äh, das mit dem Reisebericht geht natürlich seinen Weg und da bleiben wir in Kontakt. Dann äh, aus der Podcast-Community äh, möchte ich drei Leute nennen und äh, ich freue mich sehr, dass einer hier auch mit am Tisch sitzt, ähm, nämlich der <lacht> Reinhard Remfern von Methodisch Inkorrekt, äh, Nikolaus Wörl, der ganz, ganz früh von dem Projekt Bescheid wusste und äh, Martin Rützler, der eigentlich äh, neben meiner Frau, äh, der überhaupt die dritte Person war, die von diesem Projekt gewusst hat äh, und äh, wahnsinniges Feedback mit reingesteuert hat äh, und äh, ja, aufmunternde Worte, wo ich selber im Zweifeln war, ähm, ähm, beigesteuert hat, äh, all den Riesendank und später in Baikonur der Peter, ähm, wie das alles äh, gelaufen hat, wo wir eigentlich ursprünglich gesagt hatten, ja, wir machen mal ein Interview, warum du mit auf der Reise bist und mhm. dann bist du so ein großer Teil des Projekts, des Podcasts geworden. Äh, Danke, dass du da mitgemacht hast. Es ja. äh, war mir eine Freude <lacht> und eine Ehre.
0: <lacht> Habe ich ja vorher auch so gar nicht mitgerechnet.
1: Ja, also... Wie das alles so ineinander gegriffen hat, äh, klasse und danke möchte ich auch allen sagen, die uns irgendwie begleitet haben bei Twitter, äh, bei Facebook war es nicht so viel, aber insbesondere bei Twitter, ähm, begleitet, mitgefiebert, äh, es gab per äh, Mail-Feedback, wir wurden am Flughafen abgeholt, (lacht) äh, (lacht) auch Sie sitzt hier mit am Tisch. (lacht) Nein. Bitte? Ja. Das ist das andere Exemplar. Ach, ich sie krieg, hat aber ein es ist, bisschen mir Anteil. Sehr, es, es ist mir sehr peinlich. <lacht> aber, aber, es ist, aber, äh, aber, aber sie hat sie motiviert. Also ich ja, äh, ich kriege sie immer durcheinander. <lacht> es tut mir wirklich leid. <lacht> Auf jeden Fall äh, dann am Hotel wurde ich morgens dann am allerletzten Morgen für die letzte Etappe auch noch abgeholt. Äh, vom Herrn Filmkorn, der auch hier heute mit dabei sitzt. Äh, ähm, und äh, dann gibt es auch noch Menschen, die Unterstützung angeboten haben für das, was noch kommt. Äh, es gibt zum Beispiel jemanden, der gesagt hat, okay, äh, ich habe mich jetzt nicht finanziell beteiligt, aber äh, ich kann was ganz Bestimmtes zum Reisebericht beisteuern äh, für den Abend, was organisatorisches, was für sich auch noch großartig ist. Ähm, dass das alles so ineinander greift, äh, kann ich einfach nur Danke sagen und Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm ja, und als letzten Punkt, wie geht's weiter? Das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Es geht im Moment seinen Weg. Bestellungen sind raus. Ich erwarte eigentlich demnächst mehrere Pakete mit Aufklebern und allem, was ihr dann per Post bekommen werdet. Die Homepage ist schon ziemlich deutlich umgebaut. An den weiteren Blogbeiträgen bin ich mittendrin. Ähm, Reisebericht gibt es erstes Halbjahr 2019. Den Termin werde ich nicht mehr vorverlegen. Ich habe da noch Ideen zu und möchte die Tür offen lassen. Wenn von dieser Idee auch nur im Ansatz was klappt, dann wird das toll. Also äh, da geht es weiter. Der Twitter-Account wird weiter bespielt mit der Mission von Alexander Gerst. Wir selber reisen ja nicht mehr, da kommt also nicht von uns selber nicht mehr viel Neues. Aber ähm, wenn es um Horizons geht, um die Mission von Alexander Gerst, das wird auf diesem Twitter-Account zu finden sein. Und alles Weitere, ähm, die weitere Begleitung äh, der Mission äh, in Podcastform wird dann unter auf meinem Podcast Auf Distanz stattfinden. Da soll dann auch noch das Interview mit Reinhold Ewald kommen und weitere Dinge habe ich auch noch Ideen für. Das Ganze findet man unter aufdistanz.de Ja, und dann ist tatsächlich äh, jetzt der Moment gekommen, wo mein Skript zu Ende ist und äh, ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Außer, großartig, dass ihr alle dabei wart und vielen Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Macht's gut. Bis demnächst. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.